1: got Sergio Ramos against it. Three against two. Ronaldinho into the area. Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho.
0: Ronaldinho. Ronaldinho. What a goal. That is magnificent. Ronaldinho. Se marcha Ronaldinho. Continua Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho à la lutte avec Evdani. Ronaldinho face à Rougneux.
1: Ronaldinho and the troisième but.
2: Oder ist es Ronaldinho? Der wird es dann mit zwei Schritt und mit Gefühl machen. Zack. Und so geht's. Ist ja unglaublich.
0: Das. <lacht> Alles ist gesagt, Freunde, wir können die Folge beenden, bevor wir sie anfangen Fußball ist Geschichte, deshalb tanzen wir heute im Wohnzimmer dazu Ronaldinho, ey, das ist doch ein richtig schöner Einstieg Ich freue mich brutal auf diese Folge Ich habe gewusst, dass sie kommt, seit ein paar Wochen Und ich freue mich seit ein paar Wochen extrem <lacht> darauf Hallo, herzlich willkommen Hello, again
2: Mal gucken, ob wir hier am Ende auf den Tischen tanzen Aber Ronaldinho <lacht> ah. ist für mich einfach der Ich glaube, mit dem Tier verglichen so der Seelöwe des internationalen Fußballs <lacht>
1: Das hat er, glaube ich, auch noch nie gehört. Also wirklich noch nie gehört. Aber das ich habe
2: sofort diese Bilder im Kopf. Es gab ja auch diesen geilen Spot damals von, ich glaube, von Joga Bonito, diese Nike-Kampagne, wo du ihn bei so einem Hallenturnier siehst, als kleinen Achtjährigen, der die ganze Zeit den Ball am Fuß hat, die ganze Zeit auf dem Kopf, also auf dem ah, Bein, Oberschenkel. verstehe versteh ich den Seehund. Ja, ja. So, so. Und er wird den Ball nicht mehr los, aber mhm. am Ende ist der Ball im Tor und das ist für mich so das prägende Bild von von diesem Ausnahmespieler.
0: Ich bin echt gespannt. Olli hat es vorbereitet heute, was du alles ausgegraben hast. Da bin ich echt gespannt drauf, weil der hat so viele, ich wollte gerade eigentlich schon sagen, krasse Tore geschossen, aber es waren gar nicht immer die Tore, sondern so viele krasse Szenen abgeliefert, wo man manchmal nicht nur das Tor noch im Kopf hat, sondern teilweise auch nur irgendwie eine Bewegung oder eine Vorlage oder ja. was auch immer. Unfassbar. Also ich muss zugeben,
1: es dauert immer etwas länger, wenn man so eine Folge vorbereitet. Ihr wisst ja zu Hause, ist es ist so, dass einer immer vorbereitet. Und bei den anderen beiden ist es so, mal weiß man, welches Thema kommt, mal nicht. Aber eigentlich muss nur einer wirklich ackern und das vorbereiten. Und dann denken meistens ist es dann so, oh, okay, jetzt muss ich, obwohl ich irgendwie Feierabend habe, bei meinem Fulltime-Job muss ich dann nochmal so meinen Parttime-Job-Podcast hinten dran hängen. Aber dieses Mal, es hat so viel Spaß gemacht, man sitzt wirklich mit einem Grinsen, Vorm Internet, also wie viele YouTube-Tabs ich offen hatte und das erste Mal hatte ich wirklich so richtig, ich dachte, oh Mann, ich will euch das alles zeigen, also euch beiden hier am Tisch und euch zu Hause auch, ähm, die meisten von euch haben eh ähm, mindestens zehn Ronaldinho-Tore sofort irgendwie auf Kurzwahltaste hm. in eurem Kurz- und Langzeitgedächtnis, aber... Oh, das ist wirklich, weil klar kannst du im Podcast viel darüber reden und wir haben jetzt eben gerade schon auf vier verschiedenen Sprachen ähm, diesem Künstler zuhören dürfen und waren Zeuge dieser Tore, dieser, dieser genialen Aktionen im Spiel, aber wenn man es sieht, ist es einfach nochmal so, ja, so viel krasser. Also wir werden heute darüber reden, ja, wenn ihr, ihr diese Folge gehört habt, macht nach der Stunde aus und dann schmeißt euch bei YouTube rein, gebt einfach <lacht> Best auf Ronaldinho ein. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es gibt kaum einen Spieler, bei dem so viele Videos von so schlimmer Musik unterlegt wurden. Also die tolle Band von wegen Lisbeth hat mal in einem Song gesagt, warum ist eigentlich jedes schöne äh, Ronaldo-Lied immer mit einem schlechten Techno-Beat unterlegt. Äh, das ist bei Ronaldinho noch viel krasser. Also es ist wirklich... Ja, aber egal. Ich habe eben, da haben wir vier Aktionen gehört, vier verschiedene Sprachen und da war nicht einmal wirklich schlechte Musik drunter. Aber
2: das hat jetzt auch nicht so nach, nach emotionaler Explosion ausgelöst, weil hinten raus Johannes Beckerler war ja schon eher ein bisschen. Ja, sicher, aber das war da. krass. Das
1: war ein ähm, Freundschaftsspiel Brasilien gegen Deutschland in Deutschland und ähm, ja, Ronaldinho steht ähm, am Freistoßpunkt sozusagen ähm, und da stehen drei Leute ringsrum, macht es Adriano mit Wucht, macht es, ich weiß gar nicht, wer noch da war, oder macht es eben, und dann setzte ja sein Kommentar ein hier bei uns, oder Ronaldinho mit zwei Schritten Anlauf und Gefühl und während er anlief, sagte Johannes Bekerner so schön und zack, drin ist er.
0: Wahnsinn. Aber das muss ich sagen, war ein wohltuender Kommentar, weil es ja nicht immer so sein muss, dass man losschreit wie wild, viele andere Länder machen das, da passt das auch, aber in Deutschland das ist es manchmal auch gut, wenn man einfach sagt, so, jetzt steht er da, jetzt ja, schießt er Es
2: gibt Kommentatoren, die, die bei Osnabrück
1: gegen Sandhausen das WM-Finale kommentieren. So nämlich. Und bevor ähm, ich euch beiden jetzt frage, was ihr so, vor allem gucke ich in Marios Richtung, weil wie ihr zu Hause natürlich auch wisst, äh, hat Mario so ziemlich jeden Superstar der letzten 20 Jahre ähm, im Stadion gesehen. Ich werde dich, Mario, überleg schon mal, ich sehe, ja. wie du kramst in deinem Gedächtnis, ob ja. du ihn live gesehen hast. Ähm, apropos live sehen, wir wollen ganz kurz noch ein kurzes Werbefenster machen. 11. Oktober könnt ihr uns live sehen in Dortmund, 12. Oktober in Köln, 13. November in München, 16. November in Stuttgart. Wem das jetzt zu schnell ging und vor allem, wo kriege ich eigentlich Tickets her? Alle Infos und die Tickets gibt es auf nachholspiel.de.
0: So Mario, du brauchst war kein Ticket. eine gute Überleitung mit Live-Sehen jetzt, Respekt. Ja, ich war,
1: danke, 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 lange, lange für äh, geackert. Hast du Ronaldinho im Gegensatz zu mir schon mal live
0: gesehen im Stadion? Habe ich. Oh. Ich habe es geschafft. Durch Zufall mehr oder weniger, weil ich, ihr kennt meinen guten Freund aus dem Allgäu, Benny, Ja. Mit dem war ich in Spanien im Jahr 2007 und wir haben eine Reise gemacht zu einem Spiel von Real Madrid und zu einem vom FC Barcelona. Mhm. Und bei diesem besagten Spiel von Barca, das war ein Champions League Spiel in einem November <lacht> gegen Glasgow Rangers. Und wir haben Auch. Tickets bekommen. Ähm, pff, ziemlich weit weg, ziemlich weit oben, aber egal, Ronaldinho hat gespielt, das war noch seine Barca-Zeit. Es ging 2 zu 0 aus, es war ein Tor von Messi dabei und eins von Thierry Ori. Mm. also Ronaldinho selber hat nicht getroffen, aber er hat gespielt, ich habe gerade vorhin extra noch mal nachgeschaut, ob ich mir da sicher war oder nicht, aber ja, er hat auf dem Platz gestanden und dementsprechend habe ich ihn gesehen, weil ich glaube, ich habe ihn mit der Nationalmannschaft oder so nie live gesehen. Von mhm. daher, das war wirklich die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Und ja, das war so. Und im Nachhinein sind Benny und ich äh, von der spanischen Polizei für Schotten gehalten worden <lacht> und sind mit den Glasgow Rangers Fans aus dem Stadion wie sagt man, äh, eskortiert, eskortiert worden. worden genau. Das hast du glaube ich, mal erzählt. Das ich, genommen, ja, ja. ist mir nur jetzt gerade wieder eingefallen. Und dann war ich wirklich an einer komplett falschen U-Bahn-Station, aber musste mitfahren, weil die haben gedacht, wir wären Schotten. Und dann sind wir irgendwo hingefahren und dann wieder zurück ins Hotel. Hans, für dich zur Info. Mario kann jetzt
1: nicht von Ronaldinho-Partien gegen den FC Bayern sprechen, denn die gab es nie. Ronaldinho hat wirklich, Krass. egal bei welchem Verein, nie gegen die Bayern gespielt. Da hat er was verpasst. Gegen, oder die Bayern haben was verpasst. Kann man auch so sehen. <lacht> Dein Verein, die Zuschauer Werder, Werder Bremen, Hans, hat fünfmal die Ehre gehabt, Ronaldinho zu bespielen. <lacht>
0: Das ist jetzt schon mein Lieblingsfakt. Der war, der war wahrscheinlich dreimal in Bremen und nie in München.
1: Er hat fünf, fünf Spiele, dreimal hat Ronaldinho gegen Werder gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Er hat leider nie, leider aus Sicht der Bremer, leider nie äh, gegen Werder verloren, aber er hat fünfmal gespielt, hat drei Tore geschossen und zwei Vorlagen gegeben. Was fällt dir sonst noch so zu Ronaldinho ein? Ich habe gerade ein schönes
2: Bild im Kopf, weil ich glaube, es wäre überhaupt nicht aufgefallen, wenn er sich einfach ähm, bei den Bremer Stadtmusikanten oben noch mit draufgesetzt hätte.
1: Als Seelöwe meinst du? Als, Als Seelöwe, Seelöwe,
2: genau. Ja. Aber natürlich war Ronaldinho immer so, das, also immer so das Schreckgespenst oder so immer der Spieler, vor dem man am meisten Respekt hatte. Aus, aus Werder Sicht hatte man vor vielen Spielern in der Champions <lacht> League Respekt. Aber bei ihm war es natürlich so, dass er ein Spiel, was man von vielen Spielern heutzutage gesagt, aber bei ihm speziell ein, ein Spiel alleine entscheiden konnte, weil er eben mit dem Ball Dinge gemacht hat, die kein anderer konnte. Und was natürlich auch irgendwie ganz gut gepasst hat, ähm, er hat ja auch immer mit so einem Grinsen gespielt. Also das war, glaube ich, auch so ein Markenzeichen von ihm, nicht nur diese, diese Zahnreihe, die aber auch Ronaldo hatte, ähm, also die beiden Großen in der Offensive der brasilianischen Nationalmannschaft, aber das hat irgendwie dann auch ganz gut zu Werder gepasst. Also Obwohl ähm, ja, man dann ganz schön auf den Deckel auch bekommen hat, äh, gab es dann eben vorne äh, den, den, ja, den
0: Grinse-Brasilianer, der ähm, das alles immer hat so leicht aussehen lassen. Jetzt habe ich gerade überlegt, wieso fünfmal? Normalerweise gibt es Hin- und Rückspiel, da bleibt eins übrig, das wird ja wohl nicht ein Finale oder so gewesen sein. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, es waren wahrscheinlich dreimal Hin- und Rückspiel und einmal hat er nicht gespielt, weil er verletzt und Sehr gut, Genau, war. es war viermal
1: in der Champions League und einmal im UEFA Cup und in dem UEFA Cup Jahr 2009, da hat er im Rückspiel nicht gespielt. War da das
0: Papierkugeljahr?
1: Das war die Saison 2008, 2009. Das war das Papierkugeljahr. Ja. Richtig, sehr gut, Mario. Hm.
2: Da hatte Werder eine richtig geile Truppe.
1: Müssen wir nicht vertiefen, aber... Aber Barca auch. <lacht> nee, das war schon mit Milan. Wir ah, kommen ja. heute dazu. Er ja, okay, hat ja sorry. nicht nur Barcelona gespielt, sondern eben auch ähm, bei Milan in Mailand, in Italien. Und da hat er... Ähm, ja, ich will noch gar nicht so viel verraten, ich, aber du hast recht, Hans. Nur ganz kurz: die, die Dreierreihe vorne war Pizarro, Almeida, Diego und dahinter dann Özil. Boah. Kannst du mal machen, richtig? Ne? Und bei Milan war es Ronaldinho, Seedorf, Pirlo und davor Inzaghi. Also Der war, im da Fall war wenigstens immer Da war richtig was los im Besatz. Da gab es auf jeden Fall Diskussionen vom Freistoß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wer macht es und wer schießt vor allem äh, das schönere Tor? Jetzt fangen wir mal noch mal ganz kurz vorne, an, nachdem wir jetzt mal eure Assoziationen abgeklappert ich hab haben. Ich habe noch eine. Soll ich oh. später sagen?
0: Ja, ja machen wir später, machen wir später. Wenn du, egal wann du da beim Jahr 2004, 2005 ungefähr ja, kommst, da musst du es mir sagen. Sehr gerne. Ja, mache ich. Ich, ich ja, zeige einmal auf bitte, dich dann. Bitte. Denn
1: heute begleitet uns auch so ein bisschen die Frage, wir nennen das ja immer hier intern, eine Legendenfolge. Und heute begleitet uns so ein bisschen die Frage, ähm, nicht wie Herbert Grönemeyer gesagt hat, wann ist denn Mann ein Mann, sondern wann ist denn eine Legende eine Legende und kann man diesen Status eigentlich auch verlieren durch schwache Jahre am Ende der Karriere durch ähm, Sag mal Adriano. Gefängnisse, genau, Adriano, auf den werden wir auch später noch kommen. Ein Brasilianer, der auf dem Weg war dahin, zu einer Legende, aber irgendwie ähm, den richtigen Ausgang nicht gefunden hat. Oder ihn zu früh genommen hat, sagen wir es mal so. Als aktiver Spieler noch. Ja, du? richtig, mhm. genau, genau. Ronaldinho, geboren 1980 in Porto Alegre. Ronaldo de Assis Moreira. Und da kommen wir jetzt, wenn wir den Vornamen hören, so ein bisschen nicht zum ersten Problem, aber zu einer kleinen Kuriosität. Denn dieser Ronaldinho hatte eigentlich drei Namen. Geboren als Ronaldo, bekannt geworden als Ronaldinho, aber in Brasilien nennt man ihn heute, Mario, du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt, Gaucho Ronaldinho, Ronaldinho. Gaucho. Denn, das ist das Kuriose, was man hier als Deutscher, glaube ich, gar nicht so oft im Schirm hat, Ronaldo, also Il Fenomeno, mhm. der echte Ronaldo, über den wir ja hier auch schon eine Legendenfolge gemacht haben, der wird in seiner Heimat ganz oft auch Ronaldinho genannt. Mhm. Weil, und das haben wir damals schon erzählt, 1994, als Ronaldo im WM-Kader schon mit dabei war, als die Selecao in den USA Weltmeister wurde, gab es einen älteren Ronaldo und deswegen wurde unser Ronaldo, also Il Fenomeno, Ronaldinho genannt. Kleine nee, Ronaldo. Der sozusagen. kleine Ronaldo, genau. In Brasilien ist das normal, dass man einen großen Spieler oder auch wenn man Freunde hat, die größer sind, dann hängt man immer ein Ao hinten dran. Deswegen heißt unser guter Freund Max Bielefeld zum Beispiel, wenn er bei seiner Frau in Brasilien ist, in, bei der Familie heißt er Max Ao, weil Max irgendwie 1,85 groß ist. Und wenn man nun mal klein ist, dann ist es Inio. Daher kommt das. Und deswegen war Ronaldinho, also über den wir heute reden, den Zauberer, der später noch bei Barcelona und auch bei Milan gespielt hat, wurde dann auch Ronaldinho genannt, aber weil er aus Porto Alegre kam, was im Süden liegt, und dort ist die Gaucho-Tradition ganz groß, deswegen wurde er immer mit dem Beinamen Gaucho betitelt. Etwas kompliziert, ich wäre dafür, wir einigen uns einfach drauf, wir reden heute die ganze Zeit von Ronaldinho, nur einmal, okay, okay. 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 einmal fürs Protokoll Ronaldo de Assis Moreira. so, mhm. 21. März 1980 geboren, also fünf, sechs, sieben Jahre älter als wir hier. In einer Arbeiterfamilie geboren, sein Vater hat auch so halb professionell Fußball gespielt, sein älterer Bruder war noch besser, hat einen Profivertrag bei Gremio Porto Alegre, also in der Heimatstadt, bekommen und deswegen ist die Arbeiterfamilie in ein besseres Viertel umgezogen, hat bessere Bildung genießen können, die Kinder und die Eltern haben einfach nicht mehr in Favelas gewohnt, sondern in einem schönen Haus und was der Beginn einer Erfolgsgeschichte werden sollte, Ronaldinho hat einen Platz im Nachwuchs von Porto Alegre bekommen, weil das war die Bedingung. Unser Sohn, unser ältester Sohn, kriegt nur einen Profivertrag, wenn unser kleinster Sohn Ronaldinho einen Platz bei euch in der Nachwuchsakademie bekommt. So, das hat geklappt und jetzt wird's kurios, das war mein erster Lerneffekt. 1993, da waren wir alle, ja, sind gerade so eingeschult worden, waren im Grundschulalter, da war Ronaldinho in einem Nachbarland von uns. In der Schweiz. Mhm. Denn der große Bruder von Ronaldinho ist zum FC Sion gewechselt in die Schweiz. Und dann haben sich die Eltern gesagt, oh, schön und gut, wir müssen den ganzen Tag arbeiten, können uns nicht so gut um unsere Kinder kümmern. Das eine Kind geht in die Schweiz, dann soll er einfach das andere Kind mitnehmen. Ronaldinho ist mit seinem älteren Bruder zusammen in die Schweiz gewechselt. Mhm. Ronaldinho hat in der C-Jugend des FC
0: Sion gespielt. <lacht> Für eineinhalb Jahre. Krass. Krass, ja, jetzt auch...
1: Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich meine, der FCC Jones, da gibt es Fall... natürlich
0: viele, viele Anschlussfragen. Wieso, wieso ist er da nicht geblieben? Haben die nicht erkannt, wie gut er ist? War er damals noch nicht so gut? Musste der Bruder wieder zurück? Gab es keinen Vertrag? Kann er Schweizerdeutsch?
1: <lacht> ich glaub, jetzt ich natürlich... glaube ja.
0: Das, wieso? Das ist die einzige Hansen... Frage, die man sicher mit Ja beantwortet. Ja, genau,
1: genau, genau. Es war, dann, <lacht> <lacht> es war dann so, der Bruder, der ältere Bruder von Ronaldinho wurde dann so ein bisschen zum Wandervogel. Irgendwann hatte das Talent auch so. Seine Grenzen. Also irgendwann war es dann vorbei und deswegen ist Ronaldinho auch zurück zu seinen Eltern, zurück nach Brasilien, nach anderthalb Jahren.
0: Also 1995. Zwei Jahre später. Hast du schon gesagt, wie der Bruder hieß? Hatte der auch so einen, so einen Spitznamen, irgendwie Ronaldão oder so? War das der Große? Oder weiß man das? Sein nicht? Bruder. Sein
1: Bruder hieß Goofy,
0: ja. <lacht> Sein Bruder hieß nur Assis.
1: Also das war der Künstlername. Alex Frei hieß der Bruder. Gebürtig. War dann in der Schweiz. Roberto de Assis Moreira. Hat übrigens mit dem FC Sion auch den Schweizer Pokal gewonnen und so weiter. Also war jetzt nicht unerfolgreich, aber ist dann ein bisschen hin und her gewechselt. Hat auch mal bei Montpellier in Frankreich gespielt und das war den Eltern dann alles ein bisschen zu wechselhaft und ein bisschen zu gefährlich für ihren kleinen Jungen. Und deswegen ist Ronaldinho zurück nach Brasilien und hat erstmals 1997, also mit 17, auf sich aufmerksam gemacht. Da gab es die U17-WM und die hat Brasilien gewonnen. Er hat zwei Tore erzielt. Und um nochmal das zeitlich einzuordnen, 1997, diese U17-WM, bei Deutschland, die damals auch bei der WM dabei waren, haben gespielt unter anderem Roman Weidenfeller, Sebastian Kehl, Benjamin Auer und Sebastian Deißler. In der Zeit ist Ronaldinho dann so langsam auf die Weltbühne gekommen. Denn wir müssen uns das vorstellen, 1997 klingt jetzt nicht so wahnsinnig lange her, aber es war nicht so wie heute, dass du einmal das Internet anschmeißt und genau weißt, welcher 16-Jährige hat in Australien den besten linken Fuß. Ja. So, Das war alles mit dem Internet noch nicht so weit. Und deswegen waren diese U-Auswahlturniere natürlich ein sehr gutes Scouting-Mittel.
0: Also eigentlich ist er der brasilianische Benny Auer. Sagt man in Brasilien so. Sagt
1: man in Brasilien so, genau, genau. Rund um Porto Alegre. Genau, In Benjamin Auer ist ja deutsche Ronaldinho, das sagt ja. man ja auch hier so. Auer, ne? Auer, Inyo, ja. <lacht> Auer, Ja gut, besser als Kelinho, Weidenfeller, Inyo, obwohl Weidenfeller ist groß, der wäre Weidenfeller, au. Ja. Egal, Grüße an Roman, den hatten wir ja auch schon mal zu Gast. Also, ich habe gesagt, der Name Ronaldinho war auf der Karte, sozusagen, der war bekannt. Denn ein Jahr später, Profidebüt, Gremio Porto Alegre. Erste Saison, mitgelaufen, hm, hm, war so durchwachsen. Ein Jahr später, 1999, Durchbruch, gleich Topscorer seines Teams. Der Bengel war 19 Jahre jung. Und da war er dann auch das erste Mal in der Seleção, trug das erste Mal dieses naja, ikonische gelbe Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft. In dem Jahr hat er übrigens auch die Copa America gewonnen.
0: Die Seleção, wir, wenn die schlecht spielen, wäre es die Selecinho. <lacht>
2: Ja. Soll, ich, soll ich jetzt noch den brasilianischen Namensgenerator anmachen? <lacht> Und wir
1: hauen am Ende alle unsere Namen einmal rein. Ja, das können wir können wir, können wir am Ende auf jeden Fall gerne einmal machen. 99 er zum ersten Mal dabei, gewinnt die Copa America, damals übrigens noch nur südamerikanische Clubs dabei, das war ja die Südamerika-Meisterschaft. Hans, du weißt natürlich mittlerweile, du hast ja die Copa America auch schon mal für The Sound kommentiert, mittlerweile hat man die Copa America ja sehr weit geöffnet. Ich glaube, als du das kommentiert hast in dem Jahr, war ja, war da schon Katar mit dabei? Auf jeden Fall, Japan war ein, zwei Mal mit dabei, Katar ich war Ich glaube dabei. ja, Katar
2: war wirklich dabei. Ja, ja, genau. Und man hat das Ganze äh, geöffnet. Ja, das war auch eine gute Erfahrung, nachts um drei
1: Chile gegen, aber du hattest geile Spiele, ne?
2: Ich hatte geile Spiele, ich habe sogar eine rote Karte von Lionel Messi. Von, und von, von der Saun bekommen. Von der, <lacht> ja, bei YouTube später, ja. In der Kommentarspalte, aber die gibt es ja auch nicht so oft äh, in seiner Karriere. Bei Lionel Messi.
1: Bei Messi, Über den werden genau, wir nachher ja. natürlich auch noch groß reden. Hier, 1999 war an Lionel Messi noch gar nicht zu denken, aber eben an Ronaldinho, der nicht nur die Copa America mit der Sau gewonnen hat, sondern man wurde auch Zweiter beim Confed Cup. Und jetzt gucke ich euch beide an, Confed Cup 99, da müsste eigentlich etwas klingeln bei euch. Ja, absolut.
2: Wir reden noch ein Jahr später vom Tiefpunkt des deutschen Fußballs. Sehr gut. <lacht> Denn wer glaubt, dass die vergangenen Wochen... Den wir ja aktuell auch aktu also schon auch so ein ver bisschen
1: Genau, wer glaubt, erleben, dass die ne? vergangenen Wochen und vor allem Monate unter Hansi Flick und den Graugänsen <lacht> allzu schrecklich war, den nehme ich noch einmal mit ins Jahr 99. Confed Cup 99. Die Deutschen waren als amtierender Europameister natürlich dabei. Ein Jahr später sollte ja die Europameisterschaft folgen. Und Deutschland, ähm, ja, ist es ist teilweise eine schreckliche Truppe. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber so Leute, also da war, also, also Leute, das, das, ja, das googelt ihr mal schön alles selber. Da sind Namen dabei, da wusstet ihr nicht mal, dass die Bundesligaspiele auf dem äh, Konto haben. Deutschland nach der Gruppe dementsprechend auch ausgeschieden, verliert unter anderem eben gegen Brasilien. 0 zu 4, einer der Torschützen, Ronaldinho. Hm. Der trifft bei diesem Confed Cup 99 in jedem Spiel bis aufs Finale. Und deswegen verlieren sie auch das Finale. Er wird am Ende aber trotzdem Torschützenkönig. Er zielt sechs Tore, wird Torschützenkönig dieses Confed Cups, bei dem die Deutschen so kläglich scheitern. Und das hat dann endgültig Aufmerksamkeit geschaffen und die ganz großen Clubs auf ihn aufmerksam gemacht.
2: Machen wir mal hier gerade die berühmte Nachholspiel-Heatmap auf. Ähm, auf welcher Position ist Ronaldinho denn so gesehen, also welche ist seine Position? Also ist er, wenn er so viele Tore schießt, ist er im Bereich ähm, Mittelsturm, ist er eher ein Zehner, ein Spielgestalter, ist er auf den Flügeln. Das hat ja in seiner Karriere, glaube ich, auch gewechselt wie bei anderen Leuten die Unterhose, oder?
1: Ich weiß nicht, wie oft du deine Unterhose wechselst, ich hoffe häufiger als er seine Position, denn er hat eigentlich nur dreimal gewechselt.
0: Ähm, das kommt, kommt hin, hä? <lacht> Was ja. aber an sich für einen Mario Spieler. Mario weiß
1: Bescheid, die beiden, wir waren letztes Jahr eine Woche auf Tour, da kriegt man so einiges Aber was, was für einen Spieler <lacht> auf, auf
2: dem Niveau später finde ich jetzt auch schon irgendwo im Verlauf seiner Karriere auch schon, schon
1: interessant ist. Also, er hat im Endeffekt drei Positionen gespielt. Ich habe es gerade schon gesagt im Laufe seiner Karriere. Er hat in einem, beim Confed Cup 99 beispielsweise, in einem Zweiersturm hat er den linken Stürmer gegeben. Später hat er dann auf der 10 getreu seiner Rücknummer, die er auch mhm. beim FC Barcelona hatte, oder als Linksaußen gespielt. Das waren die drei Positionen. Und das hat mich auch so ein bisschen, naja, auch so an, ich will nicht sagen seinen Nachfolger, aber seine, doch schon so ein bisschen seine fußballerischen Erben erinnert. Denn auch Messi und Ronaldo haben so ein bisschen hin und her gewechselt, waren mal, da rede ich jetzt eher über Messi, Zehner, aber, da kommen wir zu beiden, mal Außenstürmer, mal Mittelstürmer. Und bei Ronaldinho lag das auch immer so ein bisschen daran, wer seine Mitspieler waren. Wenn du so jemanden wie Ronaldo hast, dann ist eigentlich neben Ronaldo kein Platz im Zweiersturm. Heißt, du musst auf links außen rücken. Oder eben auf die Zehn. Dann kam aber Rivaldo, der auf der Zehn gespielt hat. Das heißt, du bist wieder von der Zehn weg und wieder auf links außen gerückt zum Beispiel. Also Ronaldinho war polyvalent, würde Lucien Favre sagen. Und du hast eben
2: eine ganz interessante Aussage getätigt. Eine vielleicht, vielleicht ganz unbewusst. Du hast eben von seinen legitimen Erben gesprochen mit Messi und Ronaldo, können wir gerne am Ende der Folge nochmal diskutieren, weil das ist natürlich schon...
1: Äh, ich habe zwei Thesen schon, für schon nachher, genau, ich habe zwei Thesen für nachher, die eine hast du jetzt schon erraten oder verraten, können wir gerne nachher... Ähm, thesen Temperamente. Ja, aber wir hallo, heute äh, alles Tore, 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 nein, wir können auf jeden Fall nachher darüber reden und weil ich es eben gerade verschwiegen habe und wer jetzt zu faul ist zu googeln, ich sage es ganz kurz, als Brasilien in diesem Conflict Cup 99 gegen Deutschland gespielt hat, ich weiß nicht, welchen Namen ich zuerst nennen soll, aber bei Deutschland zum Beispiel Darius Wosch, Heiko Gerber und Ronald Maul auf dem Feld. Auch ein Ronald. Auch ein Ronald. Aber eher Inyo oder Ao? <lacht> Maul. Maul Inyo. Ja, Ronald Maul. Ich naja. komme mich
0: die, ich die also das ist drauf. Das ist, auf, ist ja. doch eigentlich, wieso war oder der... Nur weil der mehr Buch war als dazu, ne? <lacht> ist der nicht besser? Wieso war der Cup 99, ist doch die Frage, weil normalerweise ist der immer in einem Jahr vor einer WM. Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Du hast dein Laptop zugeklappt, kannst du also genau, nicht recherchieren. Lassen wir äh, einfach mal so auf. stehen. Der schläft schon. Ja.
1: Laptop müde, Laptop schlafen. Ja. Ich hab's gesagt, dieses Turnier, bei dem er Torschützenkönig wurde, auch wenn seine Mannschaft nicht gewonnen hat, aber er hat in jedem Spiel bis aufs Finale getroffen, er Torschützenkönig also, das hat Aufmerksamkeit geschaffen. Er ist 2001 nach Europa gewechselt. Und im Gegensatz zu ähm, seinen Landsleuten Romario oder Ronaldo, die ja beide zu PSW gewechselt sind aus Brasilien, ist er wohin gewechselt? Nicht PSW, sondern Mario? Ganz ähnlich. Nämlich? Ein G. Er ist zu Paris Saint-Germain gewechselt. Und gerade an unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, PSG damals, 2001, hatte natürlich nichts mit dem PSG von heute zu tun. Da gab es noch keine ähm, arabischen Investoren, sondern es war eine, ja, eine Traditionsmannschaft, aber eine stinknormale Traditionsmannschaft, die mal Erster wurde, mal Zweiter wurde, mal Elfter wurde. Auch übrigens mit Ronaldinho Elfter wurde. Also ähm, es war keine star -Truppe. Es gab zwei, drei richtig gute Spieler,
0: aber eben auch sehr viele mittelmäßige Spieler. In welchem Jahr ist er dahin gewechselt? 2001. Das heißt, er war 21. Da kann es natürlich sein, erste Station in Europa, sehr jung noch, gut nicht mehr 17, 18 oder so, wie es vielleicht heute eher der Fall wäre, trotzdem für damalige Verhältnisse auch noch jung. Ist klar, dass man da, oder fast klar, dass man schon auch trotzdem noch siebter werden kann oder wie auch immer. Es ist ja, ja. nicht so, da kommt jetzt der große Ronaldinho, sondern der war damals eben noch der kleine Ronaldinho.
2: Eine ganz wichtige Referenz zu PSG und Ronaldinho, in Folge 167 haben wir über JJ Okocha gesprochen. Der hat ja auch in Paris gespielt und hat ja Ronaldinho als Mentor das Fummeln auf dem Platz, also das Dribbling beigebracht.
1: Er hat übrigens die Rückennummer 21 sich ausgesucht. Und wer hatte vor ihm immer die 21? Unter anderem JJ Okocha, unter anderem Nicola Anelka. Philipp Lahm. Bei PSG, Mann. <lacht> <lacht> Aber... Ach so. ähm, Symbolik ist immer ein großes Thema, bei brasilianischen Fußballern sowieso. Er hat zwei Saisons bei PSG gespielt, pendelte gerade zu Beginn immer zwischen Startelf und Bank, weil, und das ist auch eine weitere ähm, Parallele zu Cristiano Ronaldo, am Anfang haben die Trainer das noch nicht so gecheckt, was sie da eigentlich an ihm haben. Er war so ein bisschen so der Trickser, der Dribbler, aber eben nicht zielstrebig genug, nicht effizient genug und das war auch die Kritik, er sei einfach zu verspielt. Er hat in was ich ganz okay finde, in 77 Spielen für PSG 42 scorer gesammelt. Ja. Also mindestens in jedem 0,0 völlig, okay. völlig okay, oder? Sag's ja, klar. Auch.
0: Weil das natürlich auch nicht der große FC Barcelona oder Real Madrid war, sondern eine Mannschaft, die international nicht unbedingt viel abgeräumt hat und national auch nicht immer.
2: Wenn wir doch jetzt gerade bei seinen Tricks sind, für jemanden, der jetzt Nachholspiel hört, ich kann es mir kaum vorstellen, aber der den Namen Ronaldinho noch nie gehört hat. Und der jetzt auch parallel zur Folge nicht YouTube anwirft. Wie würden wir denn jo, dann willkommen im 21. Jahrhundert? Wie, wir, wie würden <lacht> ich wir Hallo, in
0: inzwischen sowas, das nennt sich Podcast, das ist wie Radio, aber ja. Hallo Mama. <lacht> wie
2: würden, wie würden wir denn so sein Skillset beschreiben? Was waren das für Tricks? Wir reden jetzt ja nicht von den einfachen Übersteigern, sondern wir reden ja wirklich davon. Ich habe es am Anfang so ein bisschen angedeutet mit meinem
1: Seelöwen-Vergleich. Es gibt einen Trick, der ähm, eigentlich wie kein anderer mit Ronaldinho assoziiert wird. Ähm, da werdet ihr jetzt sagen, hä, da gab es aber ganz, ganz viele. Es gibt den sogenannten Elastico. Mario, da können wir deinen Freund äh, Fabi Pecher eigentlich nochmal fragen, Stimmt. der äh, ja bei TikTok und Instagram immer mit Tricks und mit wirklich, äh, ja fast schon wirklich spektakulären Finden irgendwie ähm, Follower sammelt. Ähm, der Elastico ist eigentlich der, Hans, du nimmst den Ball und spielst, also hast den Ball am Fuß und es sieht so aus, als wenn du nach rechts gehst und im letzten Moment mhm. ziehst du ihn so nach links weg. Elastico, weil es so aussieht, als wenn du Gummibeine hättest. Und diese Elastico-Finte, nenne ich sie jetzt mal, die sollte ähm, ja zu seinem Markenzeichen werden und Mario, du hast das ganz am Anfang oder Hans, du, ich weiß gerade gar nicht mehr genau ähm, gesagt, dass er auch in diesem Joga Bonito Nike Spot zu sehen war und das ist ja das, was ich zum Beispiel als allererstes mit Ronaldinho verbinde. Nike hatte damals Anfang der 2000er die geilsten Werbespots überhaupt, egal ob mit Eric Cantona, als sie dieses geheime Turnier in diesem Schiff gespielt haben ja. oder ähm, auch dieses virale Video, das war eines der ersten viralen Videos, was ich kenne, ähm, als Ronaldinho goldene Nikes bekommt und von der 16er-Grenze immer die Latte trifft, wo wirklich, das wurde, also da gab es das Internet so gefühlt noch, Erstmal drei Tage und es wurde hin und her geschickt. Ist das ein Fake? Ist das kein Fake? Ist das ein Fake? Ist das kein Fake? Später hat sich rausgestellt, es war ein Fake, aber das war wirklich so das für mich erste virale Video. Und Ronaldinho war natürlich die Hauptperson, weil er damals überall bei Nike die Hauptfigur war. Und
2: witzigerweise, wir haben über den deutschen Tiefpunkt des Fußballs gesprochen, hat ja in diesen Jogaponito-Sports und überhaupt in der ganzen, im gesamten Nike-Universum rund um Fußball ja nie ein deutscher Nein. Nationalspieler stattgefunden. <lacht> Wer denn auch? Ich glaube, irgendwann kamen Olli Kahn und Michael
0: Ballack. Das war aber Adidas. Das waren alle ja. Die waren bei Adidas, also, ne? Deswegen, ich wollte gerade sagen, du hast natürlich absolut recht, aber das liegt auch daran, dass in der deutschen Nationalmannschaft schon sehr viele aufgrund der Herkunft von, ha ah, von Adidas gesponsert werden.
2: Mhm.
1: Aber sie hätten auch streng genommen nicht reingepasst. Also vom nee, genau. Joga Bonito war ja so eine Phase bei Nike. Joga Bonito heißt das schöne Spiel. Ja. Da wären jetzt ähm, Ronald Maul und, was habe ich vorhin noch gesagt, äh, Benny Auer jetzt auch nicht prädestiniert dafür gewesen. Aber kommen wir wieder zurück, oder Mario? Ja,
0: ich wollte noch eine Sache kurz sagen, weil ich glaube, dass, äh, vielleicht bin ich auch, der, auch der Einzige, dem das so auffällt oder dem das so geht. Aber weil du gerade vorhin gefragt hast, wie man am besten beschreiben kann, wie der gespielt hat, wenn man den vielleicht nicht unbedingt hat spielen sehen. Der ist natürlich logisch, als Brasilianer, und wir haben das jetzt schon oft gesagt, der hat unfassbare Tricks drauf gehabt und das Ganze auch in einer hohen Geschwindigkeit. Und trotzdem ist das für mich ein Riesenunterschied, wenn ich so an diesen Messi-artigen Fußballer denke und Ronaldinho. Weil Ronaldinho für mich, vor allem was den Oberkörper betrifft bei seinen Tricks, eher, ich kann schon fast sagen, eckig gewirkt hat. Und nicht so schlangenhaft. Es ist ganz schwierig, sich vorzustellen. Man muss ein paar Videos anschauen, muss ich auch mal wieder machen, aber ich habe das von früher noch so in Erinnerung, dass der eben, Olli hat das auch schon gesagt, sein Zickzack
1: zack
0: trick mhm. der ist ja schon kein Schlangentrick, sondern so Zickzack um die Ecke rum und so, dass der eben so ganz ruckartige Bewegungen machen konnte, nach links, nach rechts, zack-zack, während sich Messi eher so durchschlängelt, wie um eine Kurve rum. Ich weiß, nicht, ich ich weiß was du meinst,
1: Ronaldinho sah immer etwas hektischer aus und bei Messi waren es so fließende Bewegungen, ich glaube, das meinst du. Gut, Messi ist auch kleiner, man muss also er hat, einen, zwei, hat einen anderen Schwerpunkt. Man muss zwei Sachen sagen, erstens war Messi kleiner und zweitens muss man auch dazu sagen, hatte Ronaldinho auch so ein bisschen das Pech, also er musste diesen etwas hektischeren Spielstil verfolgen, denn er hat auch anderen Spielern gegenüber gestanden. Also Ronaldinho, das waren noch teilweise richtige, die, also die Verteidiger gerade, wir sind noch bei PSG, sind gleich bei Barcelona, die Verteidiger in La Liga hatten Messer zwischen den Zähnen. Und später, als Messi dann auch da war, da waren es auch spielerische Verteidiger. Da konntest du mhm. nochmal ganz anders gegen spielen. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und schaut euch diese Bilder nochmal an. Wir werden natürlich auch ein paar, wie immer, auf nachholspiel.de verlinken, so ein paar best of. Ich kann euch nur sagen macht den Ton leise, weil die Musik schrecklich ist, aber ähm, da könnt ihr dann sehen, was Mario meint. Es, ist, es sieht ja, das, etwas zickzackiger aus. Genau, das,
0: ich meine das auch überhaupt nicht im Vergleich, dass das eine besser oder schlechter ist. Nee, nee, ich meine genau. das gar nicht werten, sondern einfach nur, dass es anders ausgesehen hat und wir kommen ja nachher bestimmt noch auf ein paar Tore, die er geschossen hat und manchmal oh ja. ist das auch einer, der halt so angetäuscht hat und dann halt einfach den Ball nie berührt, sondern mit seinem Fuß so zack, zack, zack ja. irgendwie antäuscht, dann macht er noch mit dem Oberkörper irgendwas, aber der Ball bewegt sich gar nie. Das passiert eigentlich eher, weil er so zack, zack mit dem Oberkörper immer... Gibt. Ich
2: finde nur im direkten Zweikampf sehe ich eher Parallelen zu Messi, also vielleicht hat sich auch der junge Messi von Ronaldinho viel abgeschaut und äh, was ich erstaunlich finde, ist eben auch wohlgemerkt bei beiden, wie sie sich wirklich mit dem Ball so gesehen stehend, behauptet haben gegen Gegenspieler, also manche gegen zwei gegen drei, daher auch dieses Ball also auf dem Kopf und dann wieder auf dem Knie und sonst wo. Und was ich ähm, immer noch extrem interessant finde, vor allem wenn man Videos von Messi sieht, selbst im hohen Alter, den Ball um die Gegenspieler herumkriegen, ist das eine. Aber auch noch deinen eigenen Körper. Das ist eben das, was ich unfassbar krass finde.
1: Es gab eine Zeit vor Messi bei Barcelona und diese Zeit war die Ronaldinho-Zeit und wenn ich jetzt immer irgendwelche Listen sehe bei Twitter oder sonst wo. Wer ist der beste Fußballer? Natürlich war Ronaldinho nicht der beste Fußballer aller Zeiten. Das wird auch, glaube ich, nicht mal Ronaldinho selber behaupten. Er würde da, glaube ich, Messi erwähnen. Äh, warum, erzähle ich gleich noch. Ähm, denn die beiden haben ein ganz besonderes Verhältnis. Aber was dieser Mann mit dem Ball gemacht hat, das ist unfucking fassbar. Und das hat er auch damals schon bei PSG gemacht. Ich habe gesagt, er ist 2-1 gekommen. War zwei Jahre da und hat irgendwann gemerkt, hier geht es irgendwie nicht weiter. Mit PSG, die sind am Ende nicht mal ins internationale Geschäft bekommen, sind Elfter geworden. Und deswegen, man muss auch dazu noch sagen, ein bisschen in Klammern gesetzt, PSG-Trainer Luis Fernandez äh, hat kritisiert, A, Ausflüge ins Nachtleben, immer häufiger, immer länger. Das sollte sich leider durch die komplette Karriere ziehen und ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum diese Karriere nicht so weiter lief und zu Ende lief, wie sie weiter und zu Ende Echt hätte laufen können. Ein, nicht nur auf dem Platz getanzt, ne? Richtig. Und er ist ganz, Brasili ganz Brasilien-like auch ganz oft zu spät aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt. Das kennt man von Ailton, von Julio Cesar, von Paulo Sergio, von Eva Nilsson, von allen möglichen Bundesliga-Brasilianern auch. Der Flug
0: hatte und Verspätung, die Tante war krank. Irgendwas das.
1: ist immer. Wie war das denn mit dem Hype?
2: Heute, wenn du 22 sagen wir 21, 20 Jahre alt bist, du kannst äh, viel am Ball, du wirst irgendwie in einer Mannschaft auch gepusht, hast vielleicht äh, die ersten Vorarbeiten schon gemacht, die ersten Tore geschossen. War das bei Ronaldinho auch so, dass der
1: schon so als das nächste große Ding gehandelt wurde? Ja und nein. 2002 ist da ein ganz besonderes Jahr, denn da war die Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht und natürlich war die brasilianische Nationalmannschaft da das nächste große Ding, denn du hattest die drei R's in der Offensive, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo und diese drei, oder besser gesagt Rivaldo und Ronaldo, waren A, der Grund, dass Ronaldinho gehypt wurde, weil er war in dieser Megatruppe, aber auch B, der Grund, warum er nicht so sehr gehypt wurde, weil er nur einer unter vielen war in dieser mhm. Mannschaft. Also ganz ehrlich, die brasilianische Nationalmannschaft 2002, wenn ich euch beide jetzt einfach nur hinwerfe, WM 2002, ihr werdet
0: mir nicht als ersten Spieler Ronaldinho sagen. Und vielleicht nicht mal als zweiten. Nee, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2001 zu PSG gegangen und 2002 war dann die WM, also da war der 22, hatte natürlich wenig Zeit vorher für Aufsehen zu sorgen. Bei der WM zuvor wäre er in dem Fall 18 gewesen, da war er wahrscheinlich noch nicht mit dabei. Genau. Also von daher ist okay, glaube ich, wenn man da zuerst vielleicht an Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos oder keine Ahnung wen denkt, Tafarell oder auch noch und so. Ja.
1: Also die WM war auf jeden Fall ein Wendepunkt für ihn. Er hat bei der WM zwar, ich will sagen, nur zwei Tore erzielt, ähm, aber ich habe es gesagt, er musste irgendwie auch erstmal damit klarkommen, nicht mehr der beste Mann zu sein, weil das vergessen wir ja ganz oft bei Profifußballern, wenn die ähm, vielleicht jetzt nicht aus riesengroßen Städten kommen, dann sind die ja immer in ihren Mannschaften die besten Leute. Die sind in der Dorfauswahl, dann in der Stadtauswahl, in der Regionalauswahl, in der und so weiter Auswahl, immer in der U17, U18, U19, immer die Besten. Und dann ist er hier in der Nationalmannschaft, ich habe es gerade gesagt, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo. Das sind unfassbare Spieler, die ja auch Unglaubliches schon erreicht haben, egal ob im Verein oder mit der Nationalmannschaft. Er war also nicht der bekannteste, gehypteste, vielleicht sogar auch nicht mal der beste Mann seines Teams. Ähm, aber er kam ganz gut mit der Rolle klar bei dem Turnier, denn so haben sich auch nicht alle auf ihn konzentriert und er konnte so ein bisschen machen, was er wollte. Und ich habe es gesagt, er hat nur zwei Tore geschossen. Eines in der Gruppenphase gegen China bei einem 4 zu 0. Das war nicht ganz so wichtig. Das andere, das haben wir schon in der 2002-WM-Folge angesprochen. Mario, da haben wir damals kurz drüber geredet, über das eine Tor, was im Viertelfinale bei der WM sehr wichtig war. Da hören wir nochmal ganz kurz rein und dann sprechen wir drüber.
0: Ronaldinho takes and David
1: Ronaldinho Viertelfinale gegen England. Owen macht das 1 zu 0. Wir haben vergangene Woche über Michael Owen geredet. Da noch 2001. Beim UEFA Cup Finale. Liverpool gegen Alaves. Owen in der ganzen Saison davor bester Mann bei Liverpool, so gefühlt. Und hier macht er das 1 zu 0 für die Engländer. Rivaldo nach Ronaldinho-Vorlage. Einen unfassbaren Sprint, den Ronaldinho dann hinlegt. Spielt in die Mitte. Rivaldo... 1-1, ganz locker. Und dann haben wir es gerade gehört, Freistoß, rechte Seite zwischen Strafraum, Eck, rechts und Außenlinie. Alle rechnen mit einer Flanke, vor allem David Seaman rechnet mit einer Flanke. Ronaldinho sieht das, ahnt das, hofft darauf und überlupft David Seaman. Damit macht er das 2-1. Später hat er übrigens noch die rote Karte gesehen. Aber Ronaldinho, und dafür feiern ihn seine Landsmänner noch heute, der hat dieses Viertelfinale, der hat überhaupt erstmal dafür gesorgt, dass Brasilien eine Runde weitergekommen ist, denn er war in diesem Viertelfinale bester Mann. Eine Vorlage, ein Tor, dann das blöde Foul, dann die rote Karte. Im Finale aber durfte er wieder mitspielen. Der WM-Sieg, sein größter Triumph, aber witzig finde ich, dass kaum jemand, wie gesagt, von ihm redet. Kaum jemand redet über ihn und er war 22 Jahre alt, der war Copa-America-Sieger, der war Torschützenkönig vom Confed Cup, war in dem Moment bei PSG das aufstrebende europäische Talent und keiner redet über ihn. Da sind wir oft ja beim Alter
2: 22, wenn du dann in so eine Truppe reinkommst mit Ronaldo, Rivaldo und du hast eben Roberto Carlos angeführt, Cafu, Tafarell, also das war eine ja eine Gestaltung. Ja, Tafarell
0: ich... muss ich kurz eingrätschen, ich habe gerade nachgeschaut, weil ich, mir kam es selber komisch vor, der war da 2002 nicht im Tor, sondern das war Marcos. Wer kennt ihn nicht? Dida war als ganz junger Typ auch schon mit dabei im Kader, aber ich war mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Ich habe zwar Tafarell gesagt und war sehr überzeugt und 30 Sekunden später dachte ich, Moment, 2002? <lacht>
1: Markus, also, also der Platzhalter zwischen Tavarell und Dida. So ein bisschen. Also
2: willst du damit sagen, dass hier ein Allwissender mit Olli und zwei Experten am Tisch sitzt? <lacht> so ähnlich. Ja. Aber ich will darauf hinaus, dass du natürlich als 22-Jähriger, wenn du in so eine Truppe kommst, und du hast den schönen Vergleich gebracht, du bist ja überall der Beste. Und da musst du dich bei so einer WM mit der Erwartungshaltung rund um die Celisau irgendwie auch so einsortieren, oder? Also dass du sagst, so, hey, also klar, am Ende zählst du dieser spielerische Aspekt immer, wir sind eine Mannschaft, wir wollen irgendwie das Heimatland begeistern. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du ein großes Ego hast und du spielst in Paris und dann denkst du dir vielleicht, ja, Ronaldo, Rivaldo, ich äh,
1: nehme euch mal auch so ein bisschen hier die Show weg. Auch eine Charakteraufgabe, glaube ich, am Ende fehlt. Vor allem musst du ja auch immer im Hinterkopf haben, 1998, das Finale gegen Frankreich, haben sie vergeigt, muss man so sagen, auch wegen Ronaldo. Und deswegen waren sie natürlich 2002 noch mehr im Fokus und auch noch mehr unter Druck, die haben auf Bewährung gespielt. Wenn die das wieder vergeigt hätten, egal ob früher ausgeschieden oder eben das Finale gegen Deutschland verloren, dann wäre Ronaldo, ja, der wäre verbrannt gewesen. Und mit ihm Rivaldo und Ronaldinho. Und deswegen standen diese Mannen da irgendwie noch viel, viel mehr unter Druck. Und deswegen haben sie auch so abgeliefert. Und wenn du dir den Jubel noch im Nachhinein anguckst, nach diesem WM-Sieg, nach diesem doch eher schmucklosen Erfolg im Finale gegen Deutschland mit dem 2-0, wie die gejubelt haben, das war unfassbar, als wenn die vorher nie etwas gewonnen hätten. Mhm. Und ich habe gerade alle Titel schon mal allein bei Ronaldinho, der mit 22 schon so viel gewonnen hatte, aufgezählt. Und das war krass. Und Ronaldinho sollte ab dann richtig durch die Decke gehen. 2003, also. Zwei Jahre PSG, 2-1 bis 2-3, wechselt er zu Barcelona. Für 30 Millionen Euro umgerechnet. Und das war 2003 sehr, sehr, sehr viel Geld. Man United war interessiert, Real Madrid war interessiert, Chelsea war interessiert. Alle wollten ihn haben. Und jetzt ist das Witzige, außer Barca. Barca wollte jemanden haben, der Glamour versprüht. Jetzt sieht man, hä, ist doch Ronaldinho auch. Ja, aber Ronaldinho war da 23, der war ein Talent. Und jetzt überlegt mal. Wen gibt es denn so im internationalen Fußball, der Glamour versprüht, der Trikots verkauft, der vielleicht auch ähm, eine Partnerin hat, die sehr bekannt ja, das ist? Ja, äh, ganz Back, klar, äh, das ist
0: damals äh, ja. David Beckham. Dass es nicht Claude Makelele war. <lacht> der bei Real Madrid verkauft wurde, Frau, weil er zu wenige Trikots nichts verkauft hat. Nichts gegen Frau Makelele, ja. es tut mir leid. Makelele war der beste Sechser, der hat die ganzen Galaktischen zusammengehalten, weil davor Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, was ist ich, wer rumgerannt ist. Hm. Makelele, alle Hände voll zu tun auf der Sechs. Hol war der eine Holding Six? Und dann, <lacht> dann hat Florentino Perez, der Holding President, gesagt: <lacht> Holding President. No, no. Ja. no, no. Den Und, verkaufen wir. Richtig.
1: Und sein Gegenüber beim FC Barcelona Joan Laporta, gerade ganz neu in Charge gewesen. 40 Jahre jung, der Präsident. Und in Spanien ist es ja immer so, dass der neue Präsident ähm, einen Spieler verspricht. Sagt, Wenn ich komme, bringe ich den und den mit. So, Das ist ja so ein bisschen so, als wir Mario zum Podcast hier dazu geholt haben, hat er gesagt, bring wenn ich komme, bringe ich Martin Tyler mit. Er ja, hat gesagt, gesagt, wenn du kommst, bringen wir Bier mit. <lacht> da habe ich gesagt, du hast den Job. Nein, also Laporta hat gesagt, ich hole Beckham, aber statt Beckham kam eben dieser junge Brasilianer von PSG, weil Beckham zu den Galaktischen ging. Oder real durch Beckham zu den Galaktischen wurde, besser gesagt. Es ach, gab Verhandlungen ach, krass, krass. zwischen Barcelona und David Beckham. Ich weiß nicht, beziehungsweise es ist nicht bekannt, wie weit diese Verhandlungen waren. Da siehst
2: du ja, dass der Fußball damals schon sehr absurd war, weil wir reden ja von Beckham und Ronaldinho, also auch von zwei völligen völlig unterschiedlichen Spielertypen. Total.
1: Man hat nicht so sehr auf den Spielertyp geachtet, auf, den Marktwert auf die Position. Und auf den, ja. Sehr gut. Auf den Marktwert, auf den Impact auf das Wirtschaftliche, auf Trikotverkäufe, auf Werbeeinnahmen, auf Logenverkäufe und so weiter und so weiter und deswegen kam dann eben nicht David Beckham, der zu Real ging, weil man da vielleicht einfach etwas königlicher bezahlt
0: hatte. Aber da ging es auch nicht so um die Position. immer bei denen, <lacht> Weil die hatten da wirklich Figo und Zidane und immer wieder einen neuen Rekord und dann kam Ronaldo und dann kam Beckham. Und dann haben unter. sie gedacht, ah Fabio Cannavaro, Weltfußballer, ja gut, dann holen wir ja, Zur ja. Abwechslung Verteidiger auch noch. Ja. <lacht>
1: und Ronaldinho wechselte also dorthin für 30 Millionen Euro umgerechnet, bekam die Rückennummer 10 und das damals ja, utopische Gehalt von über 3 Millionen Euro. Wir reden hier vom Jahr 2003. Ronaldinho war einer der bestbezahlten Fußballer der Welt, wenn nicht sogar der bestbezahlte. 3 Millionen Euro, damit wärst du heute ähm, wahrscheinlich bei den Bayern unterbezahlt. Beziehungsweise bei so, halt ja, genau Ich glaube, das ist oberstes Regal bei Werder: 3 Millionen. Bis auf vier Bundesliga-Vereine wärst du damit top mhm. Definitiv. Und er hat 2003 das bei FC Barcelona verdient. Die kommenden drei Jahre sollten die beste Phase seiner Karriere werden. Und das sagt man dann so schnell. Aber überleg mal, der ist 23 und ich, sage von, ich rede von den kommenden drei Jahren. Denn dann war nicht mehr so viel. Aber wollen wir jetzt nicht schon düster werden, sondern wollen wir mal diese drei Jahre feiern. Erste Saison 2003-2004. 15 Tore in La Liga. Barcelona, muss man auch dazu sagen, Barcelona war nicht das Barcelona von heute, was jedes Jahr Meister werden kann. Barcelona war ewig nicht mehr Meister. Wurden sie auch nicht im ersten Jahr von Ronaldinho. Dann wurde er aber nochmal besser. 2004, 2005, neun Tore, 15 Vorlagen. Im Sommer 2004 kamen dazu Samuel Eto'o, Deco und Ludovic Jolie. Drei unfassbare Offensivgranaten. Wenn wir uns noch mal ganz kurz vor Augen führen. Deko 2004 mit dem FC Porto Champions League Sieger geworden. Ludovic Jolie 2004 mit Monaco im Champions League Finale verloren, aber bester Mann. Und diese beiden kommen zu Barcelona. Aber Ronaldinho überstrahlte sie alle. <lacht> Ronaldinho wurde 2004 FIFA-Weltfußballer zum ersten Mal. Und holte 2005 am Ende dieser Saison also den Ballon d'Or. Man war ab dem zweiten Spieltag Erster in La Liga und am Ende gab es die Meisterschaft, die erste Meisterschaft seit 1999. Also es war für die Fans des FC Barcelona eine schierendlose endlose Wartezeit. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, waren es nur sechs Jahre, aber es war halt eine unglaubliche Durststrecke. In der Zwischenzeit wurde Valencia Meister, wurde Realmeister, aber eben nie der FC Barcelona. Und vielleicht noch viel wichtiger, als die erste Meisterschaft war in dieser Saison, die ja Ende Mai 2005 endete, der 1. Mai 2005 und Ronaldinho war beteiligt und jetzt ratet mal, warum
0: der 1. Mai 2005 so wichtig sein könnte in der Geschichte des FC Barcelona. Also ich habe dich ja vorhin gebeten, mich zu erinnern, wenn es hm. um die Saison 2004, 2005 geht. Ich weiß nicht genau, an welchem Datum es war, aber ich... Ich sage es doch, 1. Mai. <lacht> ich weiß aber nicht genau, ob wir über das Gleiche sprechen. Chelsea oder Nein, nicht Chelsea? Nein, nicht Chelsea. Okay, ich rede, Dann rede du gerne über Chelsea. Es war in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen vorher, vielleicht April, weil es war Champions League, wenn ich mich nicht täusche, Viertel- oder Halbfinale. Und das ist die Szene, an die ich als allererstes denke, wenn ich an Ronaldinho denke. Und nicht das, was du vorher gefragt hast, ob ich mich erinnern kann oder ob ich ihn live gesehen habe. Damals war ich hundertprozentig zu Hause vor dem Fernseher. Ich weiß es nämlich noch, was der Kommentator gesagt hat, das war damals Marcel Reif. Es war ein 4 2 an der Stamford Bridge. Barca hat verloren, aber das Hinspiel gewonnen, deswegen sind sie weitergekommen. Und da hat Ronaldinho ein Tor geschossen. Aus dem Stand, so aus 17, 18 Metern, ich glaube, vor ihm steht Carvalho, der arme Hund, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er wackelt und wackelt und wackelt, von links nach rechts, berührt den Ball aber nicht. Und dann schießt er mit der Spitze, also wirklich mit der Pike. Ein Tippkick-Tor. Volle Kanne, also, nee, Kanne nicht, aber einfach, wie es halt nur Ronaldinho in dem Fall machen konnte. Aus dem Stand schießt er ein Tor und Marcel Reif sagt in dem Moment: Leute, nehmt die Wäsche von den Leinen. Der Zirkus ist in der Stadt. <lacht> Hat er gesagt. Das werde ich nie mehr vergessen. Frage dazu, hast du, wenn du zu
2: Hause mal Fußball schaust, also hast du dann so ein, so ein Stadionsitz, den du dann auf die Couch packst und, <lacht> und baust du den Ventilator auf, so für das den Stadiongegenwind? <lacht> ja, genau, ja. das sieht man Hast du so, so, so eine martin
1: Tyler äh, Holz, holzpuppe neben dir? Da muss ich hin? auch, wenn er hier zu Hause Fußball guckt, immer auf dem Klo anstehen. Da <lacht> <Ja. lacht> muss er sich immer anstellen. Fürs ja. Feeling, fürs Deswegen Feeling. Geh ich gehe ja? ich schon vor der Halbzeit
0: <lacht> und ich gehe auch vorab für ins Bett.
1: Dass ich, dass ich nicht im auf jeden Fall... hängen bleibe. Das, ja,
0: ist... das wäre geil, wenn <lacht> du noch von einem
1: Innenhof runterfahren würdest. Einfach einen Block fahren, nur fürs Gefühl. Ne? Gehe ich in der 80. Ja. Das ist auf jeden Fall eins der ah. Top-Tore von Ronaldinho. Das stimmt. Er, der Ball liegt und er macht eine Finte berührt den Ball nicht. Macht noch eine Finte, berührt den Ball nicht. Und ich glaube, es war Carvalho, der, der ja auch erst vor der Saison als Champions-League-Sieger von Porto zu Chelsea gewechselt ist, zusammen mit da, seinem Trainer Jose Mourinho. Also wirklich ein guter Verteidiger und er kann nichts machen, obwohl Ronaldinho den Ball nicht mal berührt. Und dann ist es wirklich wie beim Tippkick, mit der Picke, links ins Eck, der Torwart kann nichts machen, Peter Tschech wahrscheinlich in dem Moment, kann nichts machen und das war doll und es war platziert. Aber, lieber Mario, in dem Fall, ähm, schöne Anekdote, aber es war nicht die, die ich gesucht habe, denn am 1. Mai 2005 schrieb Ronaldinho Geschichte, wobei eigentlich schrieb er nur das Vorwort. Vorlage Ronaldinho, das erste Tor ah. von Lionel Messi für den FC Barcelona, für die Profimannschaft. Und wie geil ist das, dass das vorgelegt wird von Ronaldinho. Und witzig ist, wie das Ganze passiert ist. Ein paar Minuten vorher spielt Ronaldinho einen schönen Pass in die Gasse. Messi macht ein Tor, jubelt, abgepfiffen, abseits. Ein paar Minuten später, Ronaldinho lupft den Ball. Messi kann gar nicht mehr anders, als den Ball reinzuspielen, guckt sofort zum Linienrichter, die Fahne bleibt unten und dann springt Messi, Ronaldinho auf den Rücken und dann hüpft Ronaldinho so wie so, ein, wie so ein Pferd quasi oder wie so ein Stier, der gerade irgendwie beim Rodeo geritten wird. Durch das Camp Nou und das ganze Camp Nou steht auf und alle feiern diesen jungen, dünnen, kleinen Argentinier mit den langen Haaren und den großen Brasilianer mit den großen Zähnen und den langen Haaren, und dieses Traumduo war geboren. Der 1. Mai 2005 war Hast du da gesagt, G mit den großen Zehn oder großen Zähnen? Zähnen. Ach so, die Füße habe ich nicht gesehen, die waren in Schuhen drin. Aber das war das erste Tor von Lionel Messi. Wie groß die Zähne von Messi sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Fußstapfen, die Messi jetzt mittlerweile ja hinterlassen hat, riesengroß. Aber das finde ich so schön, dass da so eine Generation der anderen die Klinke in die Hand gibt. Wobei, wenn man überlegt, dass er ja zu dem Zeitpunkt, lass mich gerade nachrechnen, 22, der war 25. Ronaldinho hat mit 25 die erste Vorlage auf Messi gegeben und da kommt irgendwie schon die nächste Generation.
2: Ich habe ja vorhin nach der Position von Ronaldinho gefragt, Barcelona hatte ja immer schon so ein Überangebot an, an, an Offensivkünstlern, also meistens ja auch vorne mit drei Leuten gespielt, das heißt Ronaldinho war wahrscheinlich dann irgendwann links außen, wenn genau. wir von Etou
1: sprechen, Mittelstürmer und rechts außen war dann in dem Fall Messi. Ja, das Problem war, also zu dem Zeitpunkt, Messi teilweise eingewechselt worden, ne? hatte ähm, damals noch die Nummer 30 übrigens, die er ja auch später bei PSG dann tragen durfte, tragen musste. Ehrlich, die
0: 30?
1: Ja. Krass, ich dachte, er hatte die 19 irgendwann mal bei Barca. Kann sein, dass er sie dann später noch hatte. Was aber ja witzig okay. ist, dass Messi dann von Barca zu PSG wechselte, den umgekehrten Weg seines, und jetzt kommen wir nämlich dazu, seines Mentors, seines Vorbilds. Denn egal, wo man Lionel Messi in einem Interview reden hört über seinen, seine Vorbilder, seine Mentoren, natürlich ist ein Vorbild eines Argentiniers, der in der Offensive spielt, immer Diego Armando Maradona, klar. Aber beim FC Barcelona ist sein großes Vorbild Ronaldinho gewesen. Und ähm, Hans, du hast gerade gesagt, es gab immer ein Überangebot an offensiven Künstlern und, und Ausnahmespielern bei Barcelona. Ähm, <lacht> Zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr. Ich habe es gesagt, 99 das letzte Mal Meister gewesen. Der Barca-Fußball war Effizienzfußball, kein schöner Fußball. Louis van Gaal war Trainer, der nicht so sehr die, den Fokus und, und, und das Auge auf, auf schönen Fußball gelegt hat, sondern auf erfolgreichen Fußball. Ähm, Frank Rijkaard wurde Trainer und der hat dann eben dafür gesorgt, dass Ronaldinho kam und hat ihn immer wieder gepusht und hat gesagt, Du bist der Schönspieler. Du, du bringst das schöne Spiel hierher. Du bringst den Fußball von Johann Kreuff hierher. Und diese Meisterschaft geht bis heute als Umbruchsjahr. Carlos Puyol hat später gesagt, das war die Meisterschaft des Wandels. Denn Puyol hat auch gesagt, Ronaldinho hat das Lächeln zurück nach Barcelona gebracht. Mhm. Ist das vielleicht ein bisschen pathetisch und ein bisschen dolle? Aber dadurch gab es erst, weil Samuel Eto ist ja auch eher ein Stürmer, der mit Wucht kommt und mit Tempo kommt und nicht so sehr für das Trickreiche, das Schöne steht. Und Ronaldinho war einfach dafür, ich will nicht sagen zuständig, aber zumindest prädestiniert, dieses schöne Spiel zurückzubringen. Hans, du grinst schon wieder so Ja, weil du gerade,
2: also ich habe ja das Offensivtrio da vorne ins Spiel gebracht bei Barca und dann fiel mir dieses legendäre Zitat von Ibrahimovic nochmal ein. Ich habe es eben nochmal gegoogelt. Auf, auf Guardiola angesprochen, wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen.
1: Genau, diese Phase sollte dann später kommen, ne? 2008, 2009, also 2009, als dann, oder 2008, als dann Guardiola Trainer wurde. Das hatte übrigens auch richtig große Konsequenzen für Ronaldinho, da kommen wir gleich zu. Äh, gar nicht mal so lustig, ehrlich gesagt. Ganz nebenbei übrigens, 2005 sind sie Meister geworden, 2005 hat ja auch Brasilien noch zum Confed Cup Titel geführt. Da hat er zwar jetzt nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen, ich glaube zwei oder drei waren es, aber äh, er war federführend dafür verantwortlich, dass man diesen Cup gewonnen hat, 2005 übrigens in Nürnberg. Das weiß ich nicht wo, aber auf jeden Fall in Deutschland. <lacht> da war ich sogar auch mal bei äh? den zwei Spielen äh, im Stadion. Wo war das
0: Finale? War das in Berlin, in Nürnberg? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Nürnberg beim... Äh, Konfett kam im Kopf. Ich weiß nicht wieso, aber vielleicht war da auch nichts. Sondern, aber WM war in Nürnberg, das weiß ich noch. Aber naja, egal. Jedenfalls was ich noch zu Ronaldinho sagen wollte, dass der ähm, einer der wenigen Spieler ist vom FC Barcelona, der in Madrid Standing Ovations bekommen hat beim Auswärtsspiel.
1: Das ist, das ist hier wirklich. Wir spielen uns. Ich wollte mich gerade. fragen. Messi und ich wollte mich Ronalino. gerade fragen, weil
2: du hast ja den Fall. Du hast ja quasi die Geschichte aufgemacht mit David Beckham der natürlich mit ganz, ganz viel Glamour äh, zu Real kam, aber wer am Ende so diesen Glamour-Vergleich dann auch für sich entschieden hat, das ist natürlich jetzt die spannende
0: naja, Frage. Und das Glamour-Vergleich äh, Vergleich <lacht> allein, der geht vielleicht nach England, aber... Ich wollte
1: gerade sagen, der eine sitzt in der Besitzerloge bei Inter Miami und der andere saß bis vor kurzem im Knast. Also das ist schon ein kleiner, ein kleiner Unterschied. Aber, und das meint Mario gerade, in der Saison danach, da bestätigte nicht nur Ronaldinho seine Topleistung, sondern auch der FC Barcelona, man verteidigte den Titel. Das war auch schon ewig nicht mehr gelungen. Lass du so immer noch über den weil Nee, weil du gerade die, die Legende so komplett einmal mit dem Hammer zerstört hast.
2: Die alle,
0: ja, ja, der der hatte Nur die Glamour-Legende. Glamour glamour okay. Der, hatte, okay. der ja. hatte doch da nie so Bock drauf, den ganzen glamour ja, Der hatte doch nicht. natürlich immer sieben Goldketten dran oder irgendwas, was glitzert, aber der genau. war ja nie so der, nee. der Backham, der dann roten ich, ich, ich
2: wollte hatte. eigentlich vom Glamour zum Sportlichen, und das ist ja das, was du jetzt
1: angesprochen hast, also das Spiel gegen... Genau, okay. 19 Saisontore in der Saison 2005-2006 und die beiden bekanntesten, das war mir bis dahin gar nicht so bewusst, dass dieses Spiel so ikonisch war, muss ich zugeben, aber die beiden wichtigsten, bekanntesten, größten Tore dieser 19 waren eben im Klassico gegen Real bei Real, im Santiago Bernabéu. Das 1 zu 0 macht Samuel Eto'o, das 2 zu 0 in der zweiten Hälfte macht Ronaldinho und in das 3 0 hören wir mal rein.
2: Ronaldinho he wants to make it 3-0 goes past Delgaris if he isn't there and puts it through the legs a master at work
0: wow awesome you are
2: watching one of the all time greats at the peak of his powers that was awesome absolutely superb and listen to the fans here Real Madrid fans applauding and that shows their appreciation of the football that Barcelona have played here tonight at their stadium
0: Well, he looks up to the heavens. The man is a footballing God. Jo, hm. deswegen schaut er nach oben. So ist das <lacht> alles. Aber ja, ich habe schon oft erzählt, wir müssten eigentlich mal eine Folge machen über die besten Sportfotos. Heißt natürlich immer schwierig im Podcast. Aber <lacht> jeder kennt dieses Bild oder diese Bilder. Weil es unglaublich ist, wie Real Madrid-Fans applaudieren. Mhm. Und die stehen auf, die sitzen da nicht, sondern die stehen auf für einen Barca-Spieler. Und das ist ja wirklich Theater. Das ist seitdem bekommt, ne? absolut unvorstellbar gewesen. Auch davor muss man ganz genau nachzählen, wie häufig das gab. Also, es ist wirklich ein, ja, ein geschichtsträchtiges Spiel
1: gewesen. Also, es gab wohl auch mal ein Spiel bei dem Maradona für den FC Barcelona äh, wirklich performt hat und dann sollen Realfans auch äh, freudig erregt gewesen sein und applaudiert haben. Ähm, aber in der Form, dass wirklich, ich würde behaupten, 80 Prozent des Publikums aufstand und da wirklich nicht nur ihm, sondern der ganzen Barca-Mannschaft, aber vor allem eben ihm, weil er zwei Tore geschossen hat, ähm, applaudiert hat, das war un also ein,
2: ein demütigender Moment für Real Madrid, speziell für Sergio Ramos. Also können sie sich am Umkehrschluss die Diego Costas und viele andere Angreifer auch bei Ronaldinho bedanken, dass sie, also dass er eigentlich Ramos zu dem gemacht hat, der er dann später war, oder?
0: Einerseits demütigend, andererseits muss man schon sagen, demütigend. das war auch wirklich dem Anlass angemessen. Ja. Weil das gab es seitdem, meiner Meinung nach, nie wieder. Ich weiß nicht, ob sie Messi mal applaudiert haben. Nein. Ich glaube nämlich nicht. Er hat sich einmal mit seinem Trikot da vorne hingestellt. Wisst ihr, das ist ja. auch ein gutes Foto, wie er das Trikot ausgezogen hat und die Zehen nach vorne Und das ist übrigens sehr witzig, Mario, dass du das sagst, denn unter diesem YouTube-Video
1: es ähm, ganz viele Kommentare und YouTube-Kommentare sind meistens relativ dämlich, aber da fand ich, das ist schon angemessen, dass die Leute dann drunter geschrieben haben, hä, okay, die haben Ronaldinho zugejubelt, aber warum haben sie nie Messi zugejubelt? Und ich glaube, das lag auch einfach daran, weil dieses Duell dann auch in den kommenden Jahren immer, ich will nicht hasserfüllter sagen, das klingt dann immer so nach Krieg, aber einfach viel umkämpfter wurde. Durch Mourinho gegen Guardiola, durch Ronaldo gegen Messi, durch Pepe gegen Busquets, durch Puyol gegen Ramos und so weiter und so weiter. Es wurde
0: einfach immer physischer und auch immer böser. Und ich glaube, dass das deswegen nicht mehr so oft passiert ist. Ich glaube, Cristiano Ronaldo ist Grund Nummer eins. Alle anderen mögen auch stimmen und irgendwann in dieser Aufzählung berechtigt auftauchen. Aber ich glaube, Ronaldo ist die Eins. Weil damals, als Ronaldo und Messi die in der Zeit gemeinsam in der spanischen Liga waren, ging es ja immer darum, wer ist der Bessere, der genau. oder der. Und dann wollten natürlich die Real-Fans nicht nur den Anschein erwecken, mhm. dass sie womöglich selber zweifeln und vielleicht sogar für Messi sind. Ja. Deswegen glaube ich, das gab es nicht. Und als Ronaldinho da war, das war einfach ein ehrliches Begeistertsein. Und jetzt dürft ihr aber mit dreimal raten, das gibt's wer
1: bei diesem Spiel mit der Nummer 23 im realmittelfeld gespielt hat. lieber David Beckham. Genau. Und da, glaube ich, wird sich dann Johan Laporta gedacht haben, uh, im Nachhinein habe ich dann vielleicht doch den richtigen Mann da geholt im Sommer 2003, als er eben nicht Beckham bekam, sondern Ronaldinho bekam und diese Saison 2005, 2006, da hat man nicht nur den Titel verteidigt in der Meisterschaft, sondern Ronaldinho ist auch zum zweiten Mal FIFA-Weltfußballer geworden und man ist 2006 Champions-League-Sieger geworden. Ja, gegen Jens Lehmann. Gegen Jens Lehmann, wobei... Jens Lehmann war nicht lange Teil nee. dieses Finals, was nicht so sehr Aber an Ronaldinho, sondern vielmehr, glaube ich, an Samuel Eto'o, ja. wenn mich ja. nicht alles ja. täuscht. Und dann hat man also dieses Spiel gegen Arsenal gewonnen und Ronaldinho in dieser Champions League-Saison. In Paris übrigens. Ah, in seiner alten Heimat. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Und er hat in zwölf Champions League-Spielen in der Saison sieben Tore geschossen, weil wir ja so oft vorhin schon gesagt haben, es war nicht immer nur das Tore erzielen, sondern das wie er gewirkt hat, wie er Tore erzielt hat, wie er Tore vorbereitet hat. Aber auch quantitativ lief das in der Saison ganz gut. Und deswegen war er, und das sagen viele Experten, da war er wirklich auf
0: dem Peak. Also 2005, 2006 war Ronaldinho der beste Fußballer <lacht> der Welt. Ich erinnere mich noch an ein weiteres Tor, allerdings weiß ich nicht mehr gegen wen. Aber es kam eine Flanke, er nimmt sie mit der Brust an, Ball springt relativ weit hoch. Von der Brust weg. Er dreht sich in der Zeit aber um und macht ein Tor direkt unter die Latte. Mhm. Ja. Das weiß ich noch, dass ich zu Hause gesehen habe, weil früher lief immer die Primera Division, hieß es ja damals noch, war noch ja. nicht die La Liga, ähm, auf Premiere, glaube ich, am Sonntagabend. Da war halt immer ein Topspiel oder zwei. Es war immer Real oder Barca eigentlich. Manchmal auch beide hintereinander. Und in einem dieser Spiele, die ich jede Woche wirklich habe anschauen <lacht> wollen und auch eigentlich wirklich jede Woche gesehen habe, ist das Tor gefallen. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause aufgesprungen bin, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, ernst sein. Es kann nicht wahr sein. Der war so gut teilweise. Gab sich auch
2: dieses, ich glaube nicht, dass wir heute schon drüber gesprochen haben, aber dieses sehr unspektakuläre, aber einfach geniale Tor mit der Pike unter der Mauer durch. War das nicht auch Ronaldinho?
1: Ronaldinho war einer der Ersten, der, jedenfalls einer der Ersten im... Seitdem liegt da auch immer jemand, oder? Ich glaube nicht, dass Ronaldinho das begründet hat, aber zumindest war Ronaldinho einer der Ersten im Weltfußball, der diesen Trick einfach angewandt hat. Ronaldinho war ah, eben trickreich ohne Ende und er hat eben auch mal unter der Mauer durch ein Tor erzielt. Ich glaube allerdings nicht mit der Pike beim Freistoß, das wäre ein bisschen cool, ja, mit oder? der Innenseite ich, glaube, ich,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Hans, es war mit der Innenseite, damit der Ball mit der Pike da nicht irgendwie zu hoppeln anfängt, sondern der hat ihn, glaube ich, wirklich einfach mit der Innenseite drunter ne? Mario, du durchgeschoben. Hast, ich glaube, du hast... dass
1: der Junge Thomas Müller das Tor damals gesehen hat und gesagt hat, <lacht> ich denke mir da mal was aus. Ja. Mario, du hast gerade gesagt, dass man sich damals gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein. Das geht ja gar nicht. Und das werden sich auch viele, und da kommen wir jetzt zur WM 2006, ich habe es gesagt, Ronaldinho, auf der Höhe seiner Power, auf, also wirklich auf dem Peak und 2006 werden viele Brasilianer gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Denn ab dieser WM 2006 geht's so langsam bergab für Ronaldinho. Schon, muss man sagen. Der war 26 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber 26 hätte ich gedacht, das wäre so
0: kurz vorm besten Alter, sozusagen. Da geht's erst richtig los. Ja, vor allem, weil wir gerade vorhin erfahren haben, dass der erst mit 21 nach Europa gegangen ist und deswegen hat er eigentlich, wenn man es so rechnet, nur die fünf Jahre und wir reden in der Legendenfolge jetzt über ihn und es gibt andere, die haben 15 Jahre auf dem, genau. nicht ganz dem Niveau gespielt und die haben noch keine Folge bekommen. Richtig. Das heißt, er muss in den fünf Jahren unfassbar gut gewesen.
1: Ronaldinho bei der WM 2006 super enttäuschend, genau wie Brasilien. Er schießt kein Tor, was einfach ein Ding der Unmöglichkeit war. So eine Offensivpower hatte die Selecao auch beim Turnier in Deutschland und Brasilien fliegt im Viertelfinale raus. Brasilien fliegt im Viertelfinale heraus gegen Frankreich, gegen vor allem Zidane, der damals ein unglaubliches Spiel gemacht hat wie sowieso die ganze WM natürlich ein unglaubliches Turnier war aus Sicht
0: Sinidin Sidans mit außer diesem das gegen unglaublichen Togo. Ähm, was außer das gegen Togo habe ich auch ein paar mal schon erzählt weil ich doch einmal Sidan sehen wollte ach und ja und dann, dann war, war er, ja. hat er nicht gespielt
1: okay aber genug mit Sidan jetzt geht's weiter mit Ronaldinho denn ähm, ja ausgeschieden im Viertelfinale das ist mindestens zwei Spiele zu wenig für die brasilianische Nationalmannschaft und was ich nicht wusste das war das letzte Turnier von Ronaldinho im Trikot der Brasilianer. Er war für alle weiteren Turniere nicht mehr nominiert. Mal waren es Verletzungssorgen, Verletzungsgründe, mal waren es ähm, disziplinarische Gründe, mal waren es auch Leistungsgründe, aber 2006 war das letzte Turnier von Ronaldinho für die Seleção und die kommende Saison, 2006, 2007, die ging doppelt schief gleich für ihn und den FC Barcelona. Die Titelverteidigung ging doppelt schief. Man wurde nur noch Zweiter hinter Real Madrid, die Galaktischen waren so langsam vorbei, man trennte sich von einigen Spielern, man dachte sich, Glamour, Trikotverkäufe, schön und gut, aber jetzt wollen wir vielleicht auch mal wieder was gewinnen. Und so hat man sich von einigen dieser ähm, teuren, aber nicht ganz effizienten Spielern getrennt, wurde Erster, Barca nur Zweiter und Barcelona flog im Champions-League-Achtelfinale schon gegen den FC Liverpool raus. Ronaldinho hat noch 21 Ligatore erzielt, was ja wirklich ordentlich ist, aber er war immer verletzungsanfälliger und leider holte ihn wieder das ein, was ihm in Paris so ein bisschen schon das Genick gebrochen hat. Er war sehr schlampig in der Reha, er war sehr ja, trainingsfaul, Undiszipliniertheiten, mangelnde Fitness wurde ihm vorgeworfen und ganz schlimm wurde es dann in der Saison 2008, 2009, denn Pep Guardiola wurde neuer Barcelona-Trainer. Und was war die erste Amtshandlung vom neuen Trainer Pep Guardiola? Richtig, Ronaldinho wurde aussortiert. Ronaldinho nicht alleine, sondern auch Deco. Beide sollen mehrfach betrunken zum Training gekommen sein, weil sie halt im Nachtleben sich ausgetobt haben. Und warum haben sie wohl in der Saison 2008 09 diese beiden aussortiert? Nicht nur, weil sie die Leistung kaputt machen könnten, sondern auch Denk an Guardiola, der ist fürsorglich. Sie hatten eine riesige Angst, dass der Mentor seinen Schüler ah, okay. mit runterzieht. Auf die dunkle Seite der Macht ja, zieht. Das ist es. Ja. Er und Deco, Ronaldinho und Deco mussten gehen, weil sie schlechter Einfluss wurden. Sie hatten Angst, Guardiola und Laporta hatten Angst, dass Messi versaut wird hier guck mal durch seinen Wievater. Guck mal, trink das mal. Das so. Bier, ja. Das ja. Sprecher, ja. Messi. Ähm, ja, war da dann schon 2008, 2009 der Messi, den wir heute auch kennen, war ein Superstar. Ronaldinho eben nicht mehr und musste deswegen zu Beginn dieser Saison den FC Barcelona verlassen.
0: Und sie haben dann 2009 die Champions League gewonnen. Und wer war der Superstar? Messi, klar, Richtig. im Finale, auch Kopfballtor gegen Man United geschossen, weil er den Schuh verloren hat beim Landen. Und 2011 haben sie wieder die Champions League gewonnen, also... War nicht unbedingt die falsche Entscheidung im Nachhinein von Guardiola. Es. Sie haben auf das richtige Pferd gesetzt. Sie haben
1: einfach das genau gecheckt, okay, dieser Ronaldinho, der hier einen fünfjahresvertrag 2003 unterschrieben hatte, zwischenzeitlich nochmal verlängert hatte, gutes Geld verdient hat und auch gute Leistungen gebracht hat, aber irgendwann einfach schlampiger wurde. In allem. Im Training, in der Reha, wenn es um Disziplin ging. Viele seiner Kritiker sagen, es lag daran, oder beziehungsweise viele seiner... Ähm, Viele der Zeitzeugen von damals, viele Journalisten in Spanien sagen, dass es daran lag, dass er alles gewonnen hatte. Er hatte die Champions League gewonnen, er war Weltmeister, er war Meister, er hatte Deshalb den Superpokal in Spanien gewonnen, er hatte einfach alles gewonnen und dachte sich, okay, jetzt kann ich Spaß haben.
2: Deshalb war ich für noch etwas ähm, ja, überrascht, als du gesagt hast, der, der also seine späteren Erben mit Messi und Ronaldo weil es mir jetzt gar nicht nur um das Spektakel und um den Erfolg geht, sondern am Ende natürlich auch um die, um die Nachhaltigkeit. Noch das, was du bei Ronaldo mhm. als auch bei Messi bis heute wohlgemerkt immer noch, immer noch erleben kannst, dass mhm. sie extrem diszipliniert sind, dass sie Mannschaften besser machen, dass sie äh, ihr, ihr, ihren Spielstil über die Jahre angepasst haben. Aber im Großen und Ganzen sind sie, vielleicht weil sie eben äh, dann doch ein bisschen mehr Reha machen als Ronaldinho damals, <lacht> äh, auch noch voll im Schuss. und dafür also, wenn man den Vergleich zieht, äh, war seine seine wirklich seine Peakzeit doch relativ kurz.
1: 164 Scorerpunkte in 207 Spielen für Barcelona. Das mhm. ist wahnsinnig gut. Ja. Aber dann war es eben vorbei. Er wechselte 2008 zu Milan nach Italien, mhm. wo man ja sagt: Okay, da ist das Ganze etwas langsamer, da ist es eher taktisch geprägt, vielleicht kommt er da besser klar. Aber nein, sein Abstieg ging weiter, anfangs war es noch ganz geil mit ihm und Ibrahimovic im Angriff, mit Alessandro Pato, einem anderen Talent, wo man ja gedacht hat, könnte der der nächste Messi werden im Angriff, hat aber auch nie so richtig funktioniert, er war immer häufiger angeschlagen er, und das sieht man auch, wenn man sich das anguckt, ja das Trikot war relativ weit, aber es spannte dann hier und da doch etwas.
2: Also war er auch mit Ronaldinho hier und da hinsaufen.
1: Nee, ich meine bei Ronaldinho. Ach so. Nicht bei Pato. Wobei <lacht> da Spannte das Trikot bei Alessandro Pato auch, ich weiß es nicht. Aber nach drei Jahren war auch das AC Mailand-Kapitel beendet. Er hat in der Zeit, ich hab's gesagt, zweimal gegen Werder gespielt. Ähm, für die hat's auch gereicht, ne? Ja, er hat gegen Werder gespielt, für die hat's gereicht, aber äh, naja, sonst hat's nicht mehr für allzu viel gereicht. Wenn man sich nur die Zahlen anguckt, denkt man, war doch okay, 55 Scorerpunkte in 95 Spielen. Gute Quote, aber er war eben, ich will nicht sagen Stehgeiger, aber es war keine Dynamik, es war keine Spielfreude. Das, es gab italienische Zeitungen, die getitelt haben, der Fußball hat sein Lachen verloren. Und genau so war es auch. Er war nicht mehr dieses, wenn ihr, wenn ihr euch Barca-Videos anguckt, der Ball kam, er hat den Ball teilweise aus Spaß mit dem Rücken gestoppt. Der hat den Ball, der kam, der hat den mit so zwischen den Knien eingeklemmt und ist damit zwei, drei Meter gehüpft. Also wirklich so vollkommen verrückt, weil man gemerkt hat, der ist ein ein Intuitionsfußballer, der hat einfach Bock. Das ist ein Clown. Aber bei Milan war das wirklich, das war überhaupt nicht mehr das Thema. Er verließ Milan nach drei Jahren, ging zu Flamengo, in die brasilianische Heimat. Da gab es nochmal drei Millionen Euro Ablöse. Dann ging er nach einem Jahr zu Atletico Mineiro, innerhalb Brasiliens also gewechselt. Da hat er die Copa Libertadores gewonnen. Da dachten alle, oh, der kann es ja doch noch. Da ist er wieder. Ja. Und zwei Jahre später ging er dann nach Mexiko. Er wechselte zu Queretaro, hat in der Liga MX, also in der mexikanischen Liga gespielt, aber auch nur ein Jahr. Dann Fluminense, da nur ein halbes Jahr und dann Karriereende. Und dann ähm, geht es ja bei uns, Hans hat das mal erfunden, dieses Sprichwort, dass es bei uns in Legendenfolgen ja auch nicht nur um dunkle Kapitel ging, sondern ja auch oft darum, dass jede Hall of Fame auch eine Art Falltür hat. Ja. Ne? Also das Leichen im Keller könnte man auch sagen. Und bei Ronaldinho, da gibt es so einiges. Also die Akte ist ganz schön dick. Nicht nur Ronaldinho war am Ende relativ dick, sondern auch die Akte. Ähm, Ende 2017 hat er ähm, verkündet, dass er den ja, rechtspopulistischen, teilweise faschistischen Politiker äh, Bolsonaro unterstützen möchte und trat dann aber wenig später, weil ihm das wahrscheinlich zu liberal war, der rechtsreligiösen Partei Republikanos bei. Ja, genau, ach je, trifft es ganz gut. 2018 musste er auch 2,2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil er und sein Bruder, wir erinnern uns, der ehemalige Fußballprofi beim FC Sion, die haben beim Bebauen eines Grundstücks in Brasilien Umweltschäden verursacht. Da musste er über 2 Millionen Euro mhm. bezahlen. Und ähm, weil diese Strafen nicht so schnell bezahlt wurden, wurden ihm irgendwann, ihm und seinem Bruder, die Pässe entzogen. Und dann ist er 2020 mit seinem Bruder von Brasilien nach Paraguay gereist und wurde dort verhaftet, weil die beiden nicht ihre echten, die wurden ihm ja entzogen, sie hatten gefälschte Pässe dabei.
2: Und das Wo war dann auf jeden Fall nochmal richtig dolle. Das war richtig dolle, weil das war groß in den Medien. Genau. Und er sah noch
1: schlimm aus. hatte diese, ja. diese, diese, diese komische Schirmmütze, die sonst nur hier Klaus Meine von den Scorpions immer auf hat, diese Kengul-Mütze.
2: Auch schon leicht, leicht graue Haare, glaube ich. Also ja, das ist ja nicht so Fall weiter
1: schlimm, aber auf jeden Fall dicke Augen und leicht... Er äh, sah sehr
2: mitgenommen aus und dann gibt es eben diese schöne Geschichte, die ich letzte Woche schon angedeutet habe. Dann war er, glaube ich, in Paraguay im Knast für ein paar Wochen. Das war so gesehen äh, so die, die erste...
1: Sechs Monate. Sechs Monate sogar. Er war sechs Monate in Paraguay in Haft, er und sein Bruder... Und sie durften erst gehen, als ungefähr 160.000 Euro Kaution bezahlt wurden. Und das fand ich so schade. Das hat aber ganz schön lang gedauert. Ja, ich weiß nicht, ob das sie gesammelt haben, hat. aber das, ich finde das so mhm. krass, dass du, wenn du überlegst, dass das, der 2015 seine Karriere beendet in Brasilien und fünf Jahre später sitzt er im Knast. Früher hat er die schönsten Pässe gespielt, jetzt hat er irgendwie die, die, seinen eigenen Pass gefälscht. Das ist doch, also ich finde das so krass und deswegen fragte ich ganz am Anfang, und jetzt schließen wir die Klammer, was macht eine Legende zur Legende und kann man diesen Legendenstatus eigentlich verlieren? Wir haben hier so oft schon über Fußballer gesprochen, bei denen es etwas kippelig wurde. Aber bei Ronaldinho, finde ich, ähm, habe ich kaum noch irgendwie Hoffnung, dass das wieder zurückgeht. Und jetzt, bevor ihr darauf antwortet. Ein Arbeitskollege von mir bei Sky, den ihr damals von eurer Sky-Zeit auch noch kennt, Martin Weinberger, mit dem habe ich heute noch über Ronaldinho gesprochen. Ich soll euch einen schönen Grüßen von ihm. Ganz lieben Dank. Gut er hat zurück. gesagt, dass er glaubt, dass Ronaldinho einen zweiten Frühling erlebt bei den jungen Leuten, bei der Generation TikTok, weil er, und er hat einen zwölfjährigen Sohn, er weiß wovon er spricht, glaubt, dass ja die heutige Jugend nicht mehr so sehr auf Vereine guckt, sondern nur auf Einzelkönner guckt und mehr auf Tricks guckt und mehr auf äh, irgendwelche äh, Superstars, die du dir über irgendwelchen FIFA-Spielen freispielen kann. Glaubt ihr, dass Ronaldinho heute durch diese Freestyle-Fußballer und so weiter, dass der da nochmal irgendwie vielleicht den irgendwie, weiß nicht, nochmal
0: zurückkommt? Oder ist das einfach. Also wenn deine einzige gelegt. Hoffnung TikTok ist, dann ist es wirklich schwierig für mich zu verstehen, weil ich mit der heutigen Jugend in dem Sinne keine Berührungspunkte habe, weil ich nicht weiß, ob die wirklich noch Vereinsfußballfans sind oder ob die ernsthaft jetzt, ich meine jetzt gar nicht mal lächerlich, sondern wirklich aufgrund von TikTok und so nur noch diese Tricks-Typen mögen. Mhm. Weil die das so nicht anders kennen. Das wäre natürlich total tragisch, weil Fußball, klar, es gab immer schon, du warst Fan von, keine Ahnung, wahrscheinlich von Miku und von Lars Ricken, Ja, Ricken, Riedle, egal wer, irgendwelche Bayern-Spieler bei mir früher, aber es war halt in erster Linie mal der Verein. Bei der heutigen Jugend, wenn das wirklich anders sein sollte, so wie das gerade sich angehört hat, das wäre wirklich tragisch, das weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen wir mal nachfragen, aber... Also bei der, bei der Jugend in dem Fall, oder? Der ist ja so. Ist ja du, siehst, du siehst, geh einmal, geh einmal in, den, in den Mallorca,
1: Thailand oder was weiß ich was von Urlaub. Du siehst Mbappé-Trikots. Ja, klar. Aber das du siehst früher
0: auch schon, aber ob die dann wirklich. Ja, den... aber du siehst. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube hast du nicht, dass diese Person recht. Paris Saint-Germain. Ja, 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 das stimmt. Aber also du kannst Mbappé, ja an deinem eigenen
2: Konsumverhalten festmachen. Wenn ich jetzt ähm, Insta oder YouTube-Shorts mir anschaue, dann bekomme ich ja die besten Szenen des Spiels geliefert in kleinen Snippets. Und ich glaube schon, dass das die. Lass uns sie die TikTok-Generation nennen, äh, auf jeden Fall schon bedient und ein ganzes Spiel von 90 Minuten, in dem am Ende nur zwei Tore fallen, vielleicht die Leute jetzt nicht mehr so vom Hocker haut. Ähm, ich glaube, dass Ronaldinho sicherlich in diesem Format noch gut funktionieren würde. Ich habe das mit dem Knastspiel angesprochen, um auch auf deine Frage mhm. äh, zu antworten. Ich finde, ein Legendenstatus geht dann verloren, wenn du wirklich. Also wenn du Menschen umbringst, wenn du als Fußballer Frauen schlägst, wir hatten das damals zu Ryan Giggs, der seine Frau jahrelang betrogen hat, ich persönlich denke mir dann so, okay, das ist schon irgendwie auch krass so, also wenn du, wenn du, wenn du weißt, okay, du, du gehst moralisch wirklich einen völlig falschen Weg. Bei Ronaldinho, wenn er dann irgendwie im Knast, ich habe das eben mal aufgemacht in den Artikel, ähm, es gab ja dann wirklich so ein Spiel, auf dem Innenhof wahrscheinlich, und ähm, er hatte irgendwie auch gar keinen Bock, äh, sich Fußballschuhe zu kaufen, weil er wollte dort nicht heimisch werden. Sechs Monate ist am Ende dann doch relativ lang, aber er hat natürlich dann alle irgendwie abgezogen und hat, glaube ich, bei einem Elf-zu-Zwei-Sieg ähm, für, für sechs Vorlagen gesorgt und für fünf Tore. Und in dem Moment, wenn ich jetzt dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, krass, der Typ hat richtig Scheiße gebaut, aber das ist hier gerade Legendärer Auftritt so. Weil er irgendwie dann doch nochmal all das rausholt, was ihn irgendwie in dieser Zeit in Barcelona ähm, weltberühmt gemacht hat.
0: Eigentlich ist das jetzt eine Frage für Feuilleton. Muss man Werk und Künstler trennen? Das ist natürlich in der Musikszene überall der Fall, wo es immer wieder die gleiche Diskussion gibt. Jetzt sind wir beim Fußball auch so weit, weil es immer wieder ein paar Spieler gibt, bei denen man wirklich über diese Frage nachdenken muss. Alles, was er nach seiner Karriere gemacht hat, ist wirklich. Eine Glatte Schief gegangen, ja, Schief ne, gegangen. Also gerade das mit dem Knast, was du ansprichst, ist das eine, weil er mit dem Pass und so weiter. Aber allein schon, dass er Bolsonaro unterstützt hat und dann eine rechts, was hast du gesagt, rechts, rechtsreligiöse religiöse Partei ein. eingetreten ist. und so. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Völlig durch, richtig. Absolut. Komplett Habe ich, hab ich auch,
2: glaube ich, gerade glaub ein bisschen, bisschen ähm, also bin ich gar nicht darauf eingegangen. Politisch ist natürlich auch ein Thema, wenn du heute auf einmal völlig abdriftest. Aber
1: ihr habt euch zumindest, als wir gesagt haben, wir machen die Legendenfolge Ronaldinho, habt ihr ja nicht gesagt, oh, warum Ronaldinho?
0: Nein, nein. Ne? Nee, ich will nur sagen, absolut würde ich das nicht sagen, weil der hat selber sich zuzuschreiben, was er nach seiner Karriere gemacht hat. Und wenn er will, dass man über ihn mal eine Folge macht, dann muss er auch davon ausgehen, dass man über den Rest seines Lebens spricht. Ja. Und das gehört ganz normal dazu. Ich will deswegen auch nicht sagen, man kann keine Folge über Ronaldinho machen, weil der danach irgendeinen Quatsch gemacht hat. Wichtig ist nur, dass wir über den Quatsch auch sprechen und nicht zu genau. so tun, als wäre es der beste Fußballer gewesen. Nee, das und dann stimmt. mit Karriereende endet auch unsere Folge. Deswegen ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und das zeichnet ja unsere, unsere, unsere Legendenfolgen auch aus. Dass ja, wir nicht genau. Nur, dass das Bernabeu für ihn geklatscht hat, muss man halt auch erzählen, weil als Fußballer war der halt einfach nicht Krass. Ich Nummer.
1: glaube auch, dass Ronaldinho, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Ronaldinho und vielleicht noch Ronaldo waren so die Ersten, die so diese... Diese, wir haben eben gerade von TikTok-Generation und YouTube-Generation mhm. gesprochen, aber er war so die erste Person, die so diese Highlight-Clip-Version, also so diese ja. Highlight-Clip-Generation so richtig angefixt hat. Es war so richtig so dieses, oh habt ihr gesehen, Nike hat einen neuen Werbespot gemacht. Und es war klar, dass da Ronaldinho ja. irgendwie äh, 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 irgendwie die Nummer eins ist. Ronaldinho übrigens äh, fünfmal auch auf dem Cover für die deutsche Version von FIFA, mhm. also für das PlayStation-bzw. Computerspiel. Ronaldinho war einfach die Nummer eins, weil er eben Tore geschossen hat, aber eben diese Tricks irgendwie drauf hatte. Und da sind wir dann auch wieder beim Format
2: oder bei der Formatlänge. Wenn du dir dann ein ganzes Spiel angeschaut hast von Barcelona damals, dann hatte Ronaldinho ja auch diese ganz spezielle Aura, auch wenn er nicht gedribbelt hat. Wusstest du, der läuft da irgendwo rum, wenn er den Ball bekommt, dann wird es gefährlich. Und das ist für mich etwas, was bis heute im Fußball ja, immer noch sehr faszinierend ist, wenn du jemand bist auf dem Platz, der das von 22 Spielern als
1: einziger ausstrahlt. Und er hat auch fast jeden Titel Neymar voraus. Übrigens mal so ganz nebenbei, weil ja ganz oft als Neymar dann da war, wurde ne weil Neymar wurde ja nie mit Pelé oder mit Ronaldo verglichen, sondern immer erstmal mit den Künstlern in Anführungsstrichen. Mit jemandem, die Nilsson war noch krasser, aber der war eher brotlos. Aber mit Ronaldinho verglichen. Und ich finde, also Ronaldinho ist Weltmeister. Neymar nicht. Ronaldinho ist Champions-League-Sieger. Ja, Neymar auch. Aber Neymar war in seinen Mannschaften meistens die Nummer 2. Manchmal sogar bei Barcelona vielleicht die Nummer drei. Aber Ronaldinho war bei Barca zumindest ganz lange die Nummer eins. Und deswegen hat er ganz vielen Spielern, die nach ihm kamen, die auch getrickst haben und auch bei YouTube hoch und runter ging, bei Instagram, auf dem FIFA-Cover waren, wo auch immer, da hatte er ihn so viel voraus, weil er eben auch geliefert hat. Weil er von der U17-WM... 1997 bis zur Weltmeisterschaft 2002 und dem Champions League-Sieg 2006 immer seine Füße im Spiel hat. Nur Europameister ist er nicht. <lacht> Aber vielleicht kann er Schweizerdeutsch. Wissen, ja, genau. Wissen, <lacht> vielleicht, vielleicht. Lange Folge, kurze Frage, Lerneffekte. Hm. Schweiz. <lacht> FC, Sion, <-C> jugend Voll. <lacht> ja, ehrlich.
2: Ja. ja, dem würde ich mich auch anschließen und natürlich krasse. Geschichte, vor allem wenn du dann auch schaust, wie sie dann auch so ausgegangen ist, dass Barca eigentlich
1: Beckham haben wollte. Das war mein großer Lerneffekt, dass Barca Beckham haben wollte und beim größten Moment, und darauf einigen sich übrigens alle brasilianischen Ronaldinho-Experten, sage ich mal, und auch die spanischen, dass bei dem größten Moment von Ronaldinho Beckham auf der anderen Seite stand. Das ist ja auch so diese Ironie des Schicksals und dass eben bei dem größten Moment von Ronaldinho auf Nationalmannschaftsebene er gar nicht der große Mann im Vordergrund war. Mhm. Und ich finde es auch cool irgendwie, dass er Messi die Vorlage zu seinem ersten Tor gegeben hat. Das fand ich irgendwie einen coolen Moment. Und ähm, dass Pep Guardiola gesagt hat, okay, ich bin neu hier und als erstes fliegt der Brasilianer raus, weil der versaut mir meinen kleinen Argentinier. Das passt dann auch wieder zu Pep und ähm, er hatte wahrscheinlich recht. Ich, ich frage mich mal, wenn heute J.J. Okocha
2: mit seinen Söhnen, wenn er welche hat, vor der Glotze sitzt ähm, und Messi macht einen krassen Trick, sagt er dann, insgeheim ist der von mir.
1: Ah, weil so und so und so. Ja, wer weiß. Das ist ja, das ist ja das Schöne. Jeder ist der Erbe seiner vorherigen Generation. Ja, ja, wer weiß? Stimmt, J.J. Okocha, der, der oh, auf Godfather of Lionel Messi. Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, da hätte Diego Maradona vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden. <lacht> aber über den reden wir vielleicht auch noch mal anders.
0: Egal. Vielen Hat's Dank, Olli.
1: eine lange Folge.
0: Ja, äh, aber danke. Es hat sich echt gelohnt und vor allem äh, gut, dass es nicht so rein chronologisch alles ja. war, sondern so viele coole Spiele und mir sind zwischendurch wieder so viele eingefallen. Dieses Fallrückzieher-Tor, von dem ich erzählt habe, weiß ich immer noch nicht gegen wen das war und wann. Aber es ist mir während der Folge plötzlich wieder eingefallen, dass ich da an einem Sonntagabend mal aufgesprungen bin, weil es so ein krasses Tor mal wieder war. Ja.
1: Also es gibt wirklich sehr viele unglaublich. viele Compilations bei YouTube. Ein paar werden wir euch auf nachholspiel.de in unsere Linksammlung packen. Ähm, schreckliche Musik, unfassbar schöne Tore, wenn da steht, Best-of Ronaldinho-Tore und die Compilation ist 17 Minuten lang, dann weißt du, was dieser Typ abgeliefert hat. Von daher vor allem, was das für ein langes Lied sein muss. <lacht> Kann da nicht mal Hans Zimmer eingreifen? <lacht> Wenn ihr auch noch irgendwelche Erinnerungen an Ronaldinho habt, schreibt es uns gerne ähm, bei Instagram oder bei Twitter. Auf nachholspiel.de gibt es übrigens nicht nur die Linksammlung, sondern auch ähm, den Ticketlink für unsere Tour, die wir ja jetzt diesen Herbst durchziehen. Wir freuen uns sehr auf euch.
2: Und schickt uns auch gerne nochmal Vorschläge für weitere Legendenfolgen. Also wir haben jetzt schon echt viele hier abgehandelt, mhm. aber ich glaube es gibt da noch sehr sehr viele,
1: bei denen wir vielleicht sagen, ah, mir hat neulich jemand geschrieben, dass wir fast schon sträflich Italien vernachlässigen. Da käme mir jetzt gleich so der Gedanke an Roberto Baggio zum Beispiel, den man ja mhm. jedenfalls in Deutschland gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Alessandro Del Piero. Dino Zoff. Franco Barisi, es gibt ganz viele. Ja, es gibt hey, ganz, ja. ganz, ganz viele. Alessandro tolle. Nesta. Ja, ja. Paolo Maldini. Über den haben wir schon eine
0: gemacht. Ja, ja. eben. Er ist aber auch der Einzige.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Also wir haben wirklich jede, jede Menge. Cannavaro haben wir vorhin schon erwähnt. Also äh, wenn ihr noch eine Idee habt für eine Legendenfolge, und es muss ja nicht immer jemand sein, der aus der Falltür, aus der Hall of Fame fliegt, sondern es kann ja auch einfach mal ein Musterprofi sein. Also, so, wenn der Bonucci zur Union Berlin wechselt, dann können wir auch eine Legendenfolge über ihn machen. <lacht> stimmt. Mal schauen, was er so abliefert an der alten Försterei. Nächste Woche gibt es Folge 184. Bis dann. Bis dann, macht's
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.